0: Добрый день! Всем привет! Это канал Русские Интересы. Я социолог Сергей Задумов. У нас страшные вопли, по-моему, кто-то играет э, рядом, да? Здравствуйте, Виктор. У нас сегодня Виктор Будусов, и мы проговорим про демографию, чтобы у всех такие звуки раздавались на заднем плане.
1: Сейчас Сейчас я немножко успокою, да?
0: Да не надо, мне кажется, и так нормально, все хорошо. Ну вот, народ, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов, давайте пообщаемся сегодня по поводу демографии, по поводу того, что творится на фронте рождаемости и смертности в России. Вот я сейчас пытаюсь проверить, пытаюсь проверить идет ли стрим. Так, ну пишут, что до сих пор не идет. Странно. Видимо, какая-то задержка или еще что-то в этом духе. Сейчас проверим.
1: Я сейчас тоже открою.
0: Народ. А все, привет. все, все вижу, вижу, идет. Народ, пишите, есть ли проблемы со звуком, есть ли проблемы с картинкой. Вот, я вижу, народ набегает потихонечку. Сегодня, смотрите, будет такая история, мне могут позвонить в дверь, и мне придется на секундочку открыть, отвлечься, а так, в принципе, я целиком в вашем распоряжении, где-то стрим будет часа на полтора, наверное, максимум, самый максимум, поэтому давайте свои вопросы задавайте, задавайте их, естественно, донатами. Но для начала, вот что меня интересует, и все время хотел спросить, как так получается, что говорят про вымирание русских, Виктор, ведь русский самый большой народ Европы, пока толстый сохнет, худой сдохнет, то есть, может быть, имеет смысл как-то вот этот момент объяснить, мне просто очень часто кажется, что говорят про вымирание русских, чтобы русские сами себя чувствовали слабыми и ни на что не претендовали. Ну а типа, а что претендовать? Мы же слабые, вымираем, спиваемся, нас нет. Но только цифры-то говорят об обратном. Русских много, больше 122 миллионов, если так считать как мы с вами на одном из стримов считали. Ну, давайте я все-таки остановлюсь и дам вам возможность вставить хотя бы полслова и объяснить свою позицию. Это все-таки пропаганда, что русские вымирают, или это правда?
1: К сожалению, одно другому не мешает. Это и пропаганда. Но в целом количество русских в мире скорее уменьшается. Вот При этом процент в России их скорее растет. Россия, она русеет, становится более русской, но при этом это достигается в основном за счет того, что русские, грубо говоря, съезжаются в Россию, в Российскую Федерацию. ну, В целом, да, можно сказать, что мы уменьшаемся. Но назвать это вымиранием, это еще такое, очень слишком сильно сказано, конечно. Мы действительно первый народ Европы по численности, из белых народов таких условных, да, крупнее нас, сразу что американцы, но там есть свои так сказать, сложности в этническом плане. Поэтому можно сказать, что это все-таки больше пропаганды. Сейчас демографические проблемы, они наблюдаются практически везде, то есть только у самых бедных стран Африки и Азии еще пока никаких демографических проблем нет. У них, скорее, обратная проблема – слишком быстрый рост населения и слишком э, молодое население. Вот, ты знаешь, как во всем остальном мире, э, ситуация, по сути, гораздо хуже. Есть еще несколько стран более, из, из более-менее богатых, э, мы, я про них попозже скажу, где есть такие исключения, где население и растет, и в том числе и за счет рождаемости. Но в целом практически все более-менее развитые страны, они все сейчас очень сильно деградируют демографически, поэтому тут такая гонка деградации скорее в целом. И поэтому, вероятно, все эти прогнозы о том, что планета будет перенаселена, что там будут 11 миллиардов человек, это, скорее всего, уже не сбудется. То есть за счет Африки мы, может быть, дотянем до 9 Может быть, приблизимся к 10, но, судя по последним тенденциям в мире, вряд ли перевалим когда-нибудь за 10 миллиардов. И, скорее всего, (сёк) структура населения довольно сильно поменяется в планете. И, в общем, сейчас всем таким народам нужно задумываться уже о том, как решать проблему, потому что иначе будет просто депопуляция.
0: Слушайте, а вот есть очень такая популярная в некоторых кругах оценка, что, ну, допустим, становится меньше людей в стране. Но ну, разве это плохо? Учитывая, что у нас роботы скоро будут, то есть такого количества людей, которые исполняют чисто физическую работу, будет просто не нужно. Не нужны будут, скорее всего, водители в таком количестве, огромное количество профессий отмирает. Так, может быть, лучше будет, как в Норвегии. В Норвегии, по-моему, 5 миллионов населения, гигантский пенсионный фонд, и за счет... Они меньше добывают ресурсов, они тоже торгуют нефтью и газом, но за счет того, что население меньше, в целом они богаче. Вот. Как вы относитесь к таким идеям, что роботизация подразумевает, что люди не нужны?
1: Во-первых больших прям успехов роботизации еще особо и не видно. Ну, конечно, многие вещи действительно автоматизируют, и... но и в предыдущее десятилетие тоже очень много автоматизации было, но стало ли меньше рабочих мест, что-то незаметно. Так что я думаю, что и в дальнейшем, да, уменьшится количество водителей, допустим, зато понадобится большое количество механиков, настройщиков вот этих всех роботов, какие-то другие там, сказать, работы возникнут. И я думаю, одна только инфраструктура обслуживания роботов, она будет очень существенной. Ну, в плане, может быть, автотранспорта там действительно количество занятых людей, оно заметно уменьшится. Но во многих других сферах какого-то такого резкого и существенного уменьшения количества занятых людей какая особо незаметно. Вот, например, это происходит на заводах, да, то есть уменьшилось количество людей на заводе. Но зато появляются теперь фирмы, которые, соответственно, эти заводы обслуживают, которые там поставляют различные э, какую то там все эти э, компонуют э, детали различные, э, различные там сервисы. И в целом вот, уменьшение занятости, прям какой-то такой существенный, нигде нет. Вот страны, где существенно увеличилась безработица, это как раз страны в основном, где была день индустриализация. То есть не то, что там роботы заменили людей на заводах, а то, что там сами заводы позакрывались. Вот и в результате да увеличилась безработица, она очень существенная во многих странах восточной и южной Европы, например. Но это крашо больше связано именно с с деиндустриализацией, а не с переходом на роботов.
0: Еще такая есть, да, да, продолжайте, пожалуйста.
1: Да и собственно самая мысль насчет зачем вообще нужны люди. Дело даже ведь не только в работе. Ну допустим, мы действительно там сильно автоматизируем тот же автотранспорт, и многие работы исчезнут. Ну, мы можем людей занять в других работах. Ну, например, сейчас в России, вообще, когда в России, уже действительно, судя по всему, особо прям такой какой-то проблемы избыточной силы нету рабочей. То есть, если раньше думали, что вот у нас там в провинции народ там сидит и прям сидит, ждет, когда ему там работу дадут, да... Ну вот, то в принципе это скорее не так. Да, есть, конечно, у нас понятие работающая бедность. То есть, когда многие работают, они у нас... Ну, люди работают, но все равно при этом бедность. потому что низкие зарплаты.
0: Это занижает И... зарплату в Российской да, Федерации. Да, да, Мы понятно. как-то разбирали эту тему. Да.
1: да. Ну. Но... Грубо говоря, это не значит, что эти работы там легко автоматизируются или еще что-то. То, То есть то, что вопрос занижения зарплат, это отдельный вопрос. Но на самом деле прям какого-то большого избытка рабочей силы нет. И когда сейчас, например, в начале этого года министр строительства наш заявляет, что нужно завозить мигрантов. Хотя вот, казалось бы, тоже поле для автоматизации. Но вообще реально действительно людей немного не хватает. То есть, если, например, брать те же уборку улиц, да, где вот раньше были задействованы мигранты, там, например, у нас прям даже видно по нашему городу, по Перми, что у нас вот взяли подрядчиков. Они вот автоматизировано там действительно видно, то есть они ребята там с лопатами, южные ребята с лопатами. А это вот всякие там мини-трактора, так сказать, ездят, сейчас у нас по улицам, там все чистят. В принципе, это работает. Ну, то есть вот и заняли наших ребят. Вот. Но в целом, у нас нельзя сказать, что прям. Какая-то вот такая э, большая безработица. То есть то, что вот строители те же там недовольны, они, конечно, хотели бы подешевле людей. Вот, если бы была большая безработица, то подешевле они бы нашли. Но, но они, они вот ведь страдают, надо платить, оказывается, зарплаты нормальные.
0: Ну, это, это, это очень Крылов на эту тему классно сказал. Он сказал, что эти заплачки, что не хотят люди работать, не хотят русские работать, это заплачки э, рабовладельцев. Потому что что значит не хотят люди работать? Люди не хотят работать за такую зарплату. Зарплату, которую вы им предлагаете. Если бы вы платили нормальные деньги, люди бы и работали нормально. А вот эти заплачки, что типа не хотят работать, русские, обленились, ну это прямо точно рабовладелец говорит так о своих рабах, потому что, ну что значит, человек, если хочет, он работает, если ты ему нормальную зарплату предложил. Если ты ему предложил меньше рынка, ну он не идет к тебе работать. А что он дурак, что ли? Вот. А рабовладельцу плохо, ему хочется, чтобы работал в любом случае человек. За еду работал. Yeah.
1: Да, я просто хочу сказать, что у нас нет э, недостатка работ. То есть у нас работа, в принципе, более чем. Конечно, это количество рабочих мест может уменьшиться из-за автоматизации, у нас большое задело. поэтому, то есть мы там можем очень многие сферы очень сильно автоматизировать. Но у нас нет такого, что у нас реально люди, ну, где-то сидят люди без работы и там страдают, от голоду помирают. Такого нет. То есть везде, все, везде работают. Вот и недавно репортаж я видел. По глубинке ездят, все там какие-то еще, например, какие-то там все, где не особо там сельским хозяйством, вот, ну, смотрят, а там там никого практически из мужчин нету. А где они все? Они все разъехались по вахтам, то есть ездят там на север, там, там, в Тюменскую область, они там газопроводы там прокладывают или еще что-то там, на, на буровых работают, то есть глубинка вся, она на самом деле практически выбрана, то есть сейчас речь может только идти о переманивании и об автоматизации, у нас нет такого ситуации, что у нас люди без работы сидят вот вот реальность, поэтому говорить о том, что у нас слишком много людей но это не так, мы можем там еще что-то автоматизировать, и улучшать, ну например у нас сейчас вот правительство старается там изо всех сил и заводы оно действительно строят, они действительно открываются Но реально вот как чем дальше тем сложнее набирать рабочих на самом деле то есть это реально сложно с этим. И иммигранты тут тоже не помогут. Даже мигранты уже не помогают в этом плане. Вот,
0: вот я хотел бы одну тему с вами поговорить. И вот закончить только мысль свою, и я продолжу.
1: Да. Собственно, мысль такая, что на самом деле людей мало, в России мало, может быть, где-то там в целом в мире их многовато. Многие таких стран, где их может быть чересчур много, но это и к России не относится. У нас только, грубо говоря, впереди задача стоит, перед России, чтобы страну поднимать. Что, извините, у нас наоборот мало людей, у нас страна полупустая. У нас более менее плотность населения есть только на юге в Краснодарском крае, наверное, вот где-то уровень Краснодарского края и Московская область. Уже даже за пределы Московской области, даже в дальних концах Московской области, у нас там уже, извините, глухие леса, пустые стоят практически. Так это Например, так это от, же большевики.
0: Так это, а ж это большевики же большевики сделали. Это же большевики сделали. Помните, как они программу по черноземью ввели? То есть они фактически сделали так, чтобы никто там не жил. Ну, то есть они уничтожали все эти деревни. И даже сравнивают с тем, что это такая колониальная политика. В Латинской Америке так делали, селяли в большие города индейцев, чтобы они там удобнее было у них забирать сельскохозяйственную продукцию, удобнее было их на рудники посылать. Ну, вот создается такое ощущение, что у нас это чисто колониальная какая-то политика. Согнать всех крупные города.
1: Это вообще отдельная история. Тут можно, знаете, по, по истории, так сказать, отдельно что-нибудь порассуждать. Потому что, в целом, то, что дело в Советском Союзе, это, конечно, иначе как преступление нельзя назвать. Именно по отношению к русскому народу. Вот. Может быть, сегодня еще успеем затронуть. Я недавно один из моих ЖЖ-френдов выложил очень интересную статью о планах СССР, советского руководства по выправлению демографической ситуации в РСФСР. В общем, там мрак, конечно.
0: Я вот. видел, а, это мы распространяли в русском интересе. да. да, да. Вы можете сказать более, чтобы... потому что зрители... Ну, давайте на... На...
1: дальше, просто мы сейчас отклоняемся от темы. Да, да, да вопроса. вот и вообще говоря, вот это, кстати, вопрос очень часто попадается вот именно об этом. Зачем нам много больше людей? Вот мы их якобы кормить надо. Ну, я, честно говоря, не знаю, какие у нас людей особо кормят. По-моему, у нас все люди кормятся, в основном, сами. Сами работают, все-таки у нас худо-бедная какая-то там капиталистическая экономика. Вот люди работают, и они сами зарабатывают, по большей части. Сами питаются. Может быть, там они мало зарабатывают, может быть, они не, не очень эффективно работают, но тем не менее работают и что-то делают. То есть, говоря, больше людей, это больше экономика. Это больше денег в стране попросту, это больше налогов. А, то есть вот те, кто сейчас спрашивает, а зачем нам больше людей? Ну так это означает то, что когда вы конкретно, вот этот человек, который спрашивает, когда он станет пенсионером, это значит, что у него будет больше людей, которые будут работать и со своих налогов оплачивать ему пенсию тоже. Потому что пенсия у нас фактически, там, конечно, говоришь, она какая-то там накопительная или еще какая-то. Ну, она, конечно, там что-то копится и там действительно она вырастать может. вот Но реально у нас платят пенсию вот солидарно, то есть... Кто сейчас работает, тот платит пенсию практически тем, кто на пенсии. Соответственно, когда мы будем на пенсии, нам будут платить те, кто будет работать в то время. Если этих людей будет гораздо меньше, соответственно, сами понимаете, что будет. Будут ли вообще тогда эти пенсии? Вот такой вопрос. У нас уже сейчас гигантская колоссальная дыра в пенсионном фонде. Она не собирается уменьшаться, только увеличивается. И ну, что будем дальше? Всей страной будем на пенсии работать или что?
0: Ну вот смотрите, есть же такой метод завоза мигрантов. Я как добрый русский человек, естественно, против того, чтобы завозили мигрантов. Я за то, чтобы мигранты в своих странах нормально находили работу и чтобы они там нормально жили. Я вообще считаю, что... Концептуально что-то не так в головах у мировых предикторов, да, архитекторов великих, потому что ну, что значит э, много вот эта культурность, многонациональность, э, но ну, фактически вы делаете так, что э, куча стран... Они разрушаются, и из них люди не могут найти там свою работу, они едут в другую страну. Зачем вы устраиваете вот эти вот хорошие условия для мигрантов, когда вы лучше не разрушаете их страны? Почему вы разрушаете их страны? А люди там веками жили, их все устраивало, а теперь они вдруг... Великое переселение началось, значит, что-то пошло изначально не так в этом смысле, вот. ну как вы относитесь к... Конкретно идеи замещения мигрантами населения, в том числе русских.
1: Конечно же, отрицательно. Почему это вообще делается по всему миру, в, основном, в первую очередь западными правительствами, потому что они, в общем-то, и создают эту общую ситуацию, как наиболее могущественные державы. Ну, судя по всему, они уже собираются переходить к некоему общему управлению, поэтому они, по сути, предпринимают такие меры, которые разрушают государство, в и страны, соответственно, по пути, потому что сейчас государство и страны, они все срослись друг с другом. И отделить одно от другого будет очень, мягко говоря, сложно и очень болезненно. Вот, собственно, это и в какой-то мере и начинается, и происходит уже. И они, видимо, действительно думают, что надо как-то перемешивать население. И в какой-то мере эти же воззрения разделяют же и в, наших, в нашем правительстве. Мы же видим это, даже слышим, иногда и говорят. Так так прямо и говорят, что вот, мол, надо завозить. В принципе, премии раньше говорили, сейчас как-то, да, поумокли в последнее время, потому что, как ни крути, у нас все-таки правительство, оно достаточно популистское, вот и оно, конечно, не, не хочет говорить вещи, которые непопулярны, а то, что эта идея непопулярна, они уже поняли. Вот, что радует, конечно. Ну вот, но пока особо, конечно, прям каких-то существенных изменений в политике не видно, к сожалению. По сути, нацеленность на большую миграцию, да, есть. И некоторые такие проблески есть в том, что они вроде как стали больше ориентироваться именно на русских, на русских таких, скажем так, близко культурных, хотя бы к русским, не только русским, это да, это хоть какой-то плюс. Ну вот, но в целом сама идея она пока от нее не отказались никак то есть надо наращивать миграцию вот говорят же одни говорят уже прям вот работяг давайте завозить хотя бы временно другие уже говорят что нужно и демографическую дыру затыкать что ой-ой, вот у нас двадцатый год очень с плохими демографическими результатами получился как раз из-за того что миграция была не, не очень большая. Вот,
0: из-за это, коронавируса на... и плюс да. коронавирус заставил мигрантов разъезжаться,
1: да, да. И Все экономика схлопывается,
0: по схлопнулась, поэтому мигранты еще и из-за экономики разъезжались, да,
1: да. да. Ну вообще, больше все-таки из-за вот этих мер всех, потому что если вы думаете, что у нас сказать, что они сказать, приблизились к нашему уровню, то это сильно вряд ли вот, То есть, по-прежнему очень выгодно им ехать в Россию, то есть, как ни крути.
0: Вот еще есть один момент, и дальше я предоставлю вам возможность рассказать о ваших исследованиях, которые вы публиковали. Ну, вот есть такое очень простое научное объяснение, почему сокращается население. Дело в том, что второй переход, да демографические люди, люди живут в городах есть промышленность есть индустриализация и соответственно люди в городах так много не размножаются как в деревнях поэтому ну а что в этом страшного это как бы нормальный процесс он был предсказан заранее я например впервые серьезно об этом услышал когда учился и уже намного позже услышал как Капица это известный телеведущий он сказал что <coughs> рассказал про Второй демографический переход, и сказал, что разговоры о том, что Земля будет перенаселена, они ерундовые, потому что уже там в Латинской Америке, в некоторых странах там, Передней Азии. В Китае демографический переход случился, в Иране демографический переход случился. То есть даже в мусульманских странах этот процесс идет. И ну, Европа, РФ, Северная Америка тоже давно через это прошли. Первые прошли британцы. Поэтому даже Менделеев в своем прогнозе, он делал прогноз с поправкой на вот этот переход. Поэтому, как бы, Что здесь катастрофического, это нормально. Ну.
1: ну, просто нам, мы удовольствуемся этим результатом, или нет, вопрос в этом, вот, и то, что сам процесс индустриализации вызвал, соответственно, эту урбанизацию мощную, которая уронила рождаемость очень сильно, ну вот, да, это такое верно, это правильно так и происходит, вот. но это же не значит, что только этот процесс будет происходить и больше ничего, то есть сейчас, по сути, ценность городов, она, как ни странно, несколько уменьшилась в последние годы, потому что, ну, я, не, я даже не буду сейчас говорить про вот эти все коронавирусы и прочие вещи, да? то есть, как бы, ценность самоизоляции, как она несколько подросла, скажем так, ну и то, что сейчас, когда так вся говоря, культурная продукция может быть доставлена. Напрямую любому человеку, где бы он ни находился, достаточно, чтобы была связь, какая никакая более-менее. <связь> Опять же, сервисы доставки, все вот эти сети магазинов, супермаркетов разрослись, и сейчас даже в, дереве, даже в селах есть всякие магниты там находятся и так далее. Ну, то есть, в принципе, грубо говоря, человек живя, ну, пусть не совсем там в лесу, да, понятно, это уж совсем экстремальный случай, но если он живет в каком-нибудь таком среднем селе, на несколько тысяч человек, или небольшом городке, там на 10, 20, 30 тысяч человек, ну он, в принципе, может получать все те же практические сервисы, что и человек, который живет там в мегаполисе. То есть, грубо говоря, ну, понятно, что он может физически не может прийти в театр, потому что его здесь нет. Вот. он может вот, посмотреть прямую трансляцию этого театра. Вот. И, конечно, шоу, но, на самом деле на, на, в театр не так уж много и народу ходит. Вот. А зато смотрят гораздо больше. Вот. И, соответственно, также и продукты покупать, там, купить там, себе телевизор, что-то, это сейчас не, не, нет проблем. То есть там, люди в маленьких городах спокойно покупают и там, или, или, или доставляют, или там съездить им там, в райцентр, это не так сложно. То есть, грубо говоря, с развитием инфраструктуры какой-то прям большой необходимости жить прям вот в центре, там, в мегаполисе, в спальном районе, ее нет. Вот. И это видно потому, что как разрастаются все большие города сейчас. Вокруг каждого города, даже не миллионников, а полумиллионников, ну, в общем, областные центры, даже не только областные центры. Вокруг них, вот прямо кольцом, постоянно распухает, распухает, растет, растет вот это частное жилье, частный сектор. Вот. И я это вижу по Перми, это примерно ровно один там, миллион, чуть, там, чуть больше. Вот. И вот прям видно, там, глубоко едем на дачу, и видно, что как расползаются вот эти все дачные сказать, поселки, уже там, по, например, по некоторым направлениям, они просто слились все. Там бывшие деревни, потом кооперативы, поселки, и все это вот уже вот, просто сплошная полоса просто с пошником ничего не там были, где-то были поля сейчас уже там где-то магазинчики строят, где-то разбивают там под новые эти дачные участки или коттеджи на поселке вот. и все вот это вот все растет растет то есть люди в принципе сами разъезжаются грубо говоря из города понятно что никто не поедет какое нибудь дальнее село которое там за 500 километров от ближайшего города это понятно то вряд ли кто-то поедет ну вот но э, вокруг Городов, каких-то крупных, каких-то узловых, узловых центров инфраструктурных, в принципе, люди уже сейчас это происходит, и процесс деурбанизации. Вот. Это не значит, что прям все разъедутся, там, и будут у нас как одноэтажная Россия, как там да, была одноэтажная Америка. Вот. Но я думаю, какой-то заметный процент существенная, будет жить вот так, в частном секторе. Вот. А какое-то процент все равно останется в городах, все равно какое-то количество людей останется в городах, но я думаю, это как-то вот уже более сбалансируется и, соответственно, вот, вот эта ситуация, когда все, вроде как, которые все боялись, что все периоды там, миллионники будут друг, друг, друг у друга жить на головах, там, как вот в Гонконге, да, вот эти гигантские там, человейники, вплотную друг друга стоят, но она вряд ли повторится у нас в России, например. Mm-hmm. То есть, то, ну, есть, то есть, будет обратный процесс, который может быть в какой-то степени сбалансирован. Есть еще и другие способы, которые связаны с тем, как можно выправить ситуацию демографическую. То есть это не, это не рок такой, не, неизбежный, который прям вот однозначно уничтожит там нас человечество.
0: Ну, Уже я... есть рабочий в... рецепт. В Штатах же решили вопрос очень просто. Во-первых, начали массово выпускать Форды, сравнительно дешевые автомобили, хорошего качества. Во-вторых, начали выпускать массовое жилье. Жилищный комплекс, он... Ну, то есть, люди за сравнительно небольшие деньги получали собственное жилье. Пусть это фанерные домики, но для Северной Америки с их климатом это было окей. Поэтому это все все равно зависело от общей ситуации, от того, как государство к этому относится. У нас же государство настроено на монопольно высокие цены на жилье. И ничего в этом менять не хотят. Даже с ипотекой еле-еле куда-то движемся. Ну, давайте тогда начнем. э, Какие исследования вы провели по демографии и что вы узнали?
1: Да, давайте. Смотрите, во-первых, у нас... Помните, давно был стрим по поводу э, демографии, да, и тогда я озвучил цифру, что селе... процент русских в России где-то, наверное, более 85% вот. Ну, вот, после пересчетов, правда, должен все-таки я посыпать голову пепом, все-таки я, видимо, ошибся в расчетах и несколько завысил э, эти, эти числа. Вот. Опять же, с учетом вот этих, э, демографической ситуации 2020 года, вот, э, то есть по итогам 2020 года посчитав, опять же, примерно по той же методике, то есть считаем процент относительно переписи 2010 года, вот, с учетом тех, кто не указал национальность, распространяя на них этот, вот, этот процент, процент у нас там выходит с учетом, опять же, украинцев и белорусов, то есть которых мы считаем, что в России они фактически являются субэтносами русского народа, чтобы по факту это очевидно, это так и есть. То есть мы можем там, говорить, что, допустим, украинцы в Украине, может быть, уже действительно это какой-то другой народ, хотя там тоже много нюансов. Может быть, там, я так не считаю, но может быть, в будущем действительно белорусы станут тоже по факту отдельным народом в Беларуси. Вот. Но, по крайней мере, белорусы и украинцы в России, они фактически являются русскими. То есть отличие там минимум, подавляющее большинство не знает там вот этих языков украинского и белорусского ну, то есть, фактически, они это для них это просто вот. Ну, вот мои предки там когда-то там переехали, там, не знаю, в Башкирию и там из-под Минска. Поэтому я белорус. Вот и все. То есть реально, конечно, они белорусами. Ну, фактически они являются просто русскими. Я знаю много таких людей. Вот они просто русские. В принципе, все украинцы, те же переехавшие даже в первом поколении с Украины они все равно очень быстро обсевают и практически ничем не отличаются. Вот У меня прям таких примеров очень много. Потому что я прожил на... Довольно 16 лет прожил на городе Наяпорске, на, на крайнем севере, нефтяной город. И там как раз очень много было украинцев. Потому что... На Западной Украине же была развита нефтяная промышленность, и там под Полтавой тоже добывали нефть. И поэтому, соответственно, там много специалистов было, когда осваивали север, крайний север наш, тут привез завозили, соответственно, очень много украинцев. Там даже был украинский городок целый, в советское время прям огороженный с украинскими там названиями так сказать, на украинском языке, все. То есть, чуть ли не там, где-то чуть ли не четверть города. То есть, и практически все обрусели. То есть... Никаких там украинцев особо фактически не
0: осталось. А вы метисов посчитали? В общем, а, в итоге вот в получается... Метисов. Нет, вы же в прошлый а, раз я... метисов считали, а теперь перестали почему-то их считать. А, ну, но если человек что, себя там... считает русским, у него есть русские корни, и другие его считают русским, но он русский, мы же не расисты какие-то. Почему бы их в русские не записать? Ну,
1: смотрите, мы... это тогда же была прикидочная оценка. Ну, вот такая достаточно условное. Ну, вот, поэтому я сейчас, э, так как я отдельно посчитал ассимиляцию, ну, вот, то я сейчас не вижу смысла как-то вот еще э, так это, фактически из головы там выдумывать какой-то там, процент пенитистов. Я думаю, вот у нас ожидается перепись. Я, я, я не совсем понятно, будет ли она в этом году. Вероятно, вроде бы собирались перенести на следующий. Вот, но я думаю, даже в следующем, то есть, наверное, к концу следующего года мы уже скоро узнаем новые числа. Вот, И там будет понятно. Я думаю очень сильно увеличится а, процент русских. В пользу, ну, это именно увеличится. То есть, ну, очень сильно, я имею в виду, что, грубо говоря, если у нас было там 80,9% среди тех, кто а, именно русский, без учета украинцев еще и белорусов, вместе с ними это получается 82,7%, а, процент, ну, почти 83%, то дальше, я думаю, этот это процент именно в суммарно, и суммарный вырастет, и за счет, опять же, украинцев и белорусов многие, я думаю, окончательно определятся с этим
0: а какой у вас итоговая цифра получилась не 85% процентов, а сколько а, по ну, итогам 2020 года
1: да с учетом с учетом ассимиляции которую я оценил примерно где около полутора процентов может быть слегка завышено спорить не буду вот, то в итоге получается то есть 82,7 плюс полтора это примерно выходит у нас 84 84 и 2. 84 и То есть несколько больше 84%. Я думаю, это вот такая достаточно близкая к реальности оценка. Посмотрим. Надеюсь, через год так сказать, увидим эти уже числа. Mm-hmm. Вот, и посмотрим, сколько я близок к, к, к правде. То есть говоря, процент русских, украинцев и белорусов вместе, практически как великий русский народ, согласно классическому определению, вот, что вместе они превысят 84%, я думаю ассимиляцию я оценивал там на основе, например, нашего Пермского края региона, он, в принципе, похож по композиции в целом на Россию, то есть у нас здесь есть татары, несколько процентов, сейчас, по-моему, было около пяти, сейчас, по уже меньше, но ну, вот они примерно соответствуют проценту тюркских народов в России, также у нас были украинцы тоже и так далее. Ну, в общем, и коми еще есть, так сказать. Они, по сути, как бы репрезентируют финно народы, которых у нас тоже в России немало. вот И, в принципе, там похожая динамика идет достаточно близко. Поэтому я, в принципе, на основе нашего Пермского края взял вот, что у нас примерно получается, что, грубо говоря, за 10 лет на полтора процента увеличится процент русский ну понятно правильнее считать конечно не увеличение процента русского, а уменьшение процента не русских, да то есть насколько он уменьшается вот, э, то есть вот по сути это грубо говоря, там более 10 процентов от, от, от не неру, русских они постоянно за 10 лет уменьшаются понятно что это она будет постепенно замедляться если то есть это не какой-то такой прям процесс Ровно по полтора процента каждые 10 лет, я я думаю, естественно, такого не будет, он будет замедляться со со временем. Но э, в целом, конечно, это будет от общего процента зависеть. То есть так как у нас все равно продолжается миграция в Россию, достаточно, я думаю, в этом году она возобновится с новой силой. Так как уже русские э, в ближнем зарубежье, скажем так, по большей части уже переехали, да, то есть еще какое-то количество остается, конечно, но в целом этот уже такой, не такой богатый источник. И в дальнейшем, конечно, будут все равно приезжать уже другие народы. Ну, так в России, например, ну довольно много идут узбеков, вот как ни странно. То есть Узбекистан довольно долго был закрытой страной. По сути, это такой, знаете, советский режим в миниатюре там довольно долго длился. Вот, и последний год, вот, когда он открылся, и там как-то там довольно много людей, они вовсе там в Узбеках у нас часто такое представление, что там исламисты какие-то бородатые. <coughs> на самом деле это ну, не совсем так. Там, конечно, тоже есть глубинка своя сельская. там да, примерно так. У
0: такая них в ферганской долине самые да. самые серьезные фундаменталисты живут. Да.
1: Ну вообще, грубо говоря, Узбеки это очень такой искусственный конструкт на самом деле, потому что там ну там все очень сложно с этнической, потому что там, грубо говоря изначально ираноязычное население подверглось очень сильной тюркизации. (coughs) И оно вот как-то, знаете, так где-то местами, где-то оно переливает, так сказать, постепенно от от тюркского к иранскому. вот И, в общем, там очень сложно, на самом деле, развести, где где узбеки, где таджики. Ну, у них отличаются языки. Вот, собственно, больше по языкам это разделение. Вот, но вообще изначально это, собственно, основа там была. Ну, не то чтобы одна, но близкая друг к другу. То есть изначально узбеки это больше все-таки, конечно, народ был, ну, вот, но подвергся тюркизации очень сильной. Вот, тогда фарси,
0: и... фарси у них тогда язык?
1: Тачикский язык, он достаточно близок к фарси. Они, ну, наверное, отличаются примерно как. Может быть, русский там и современный вот этот вот, он, украинский, который уже там 10 раз изменили, вот. он, наверное, так. Ну, может быть, даже немножко сильнее, но, в общем, это родственные языки. Это родственные языки. То есть, таджики это родственники иранцев, персов. Вот. И узбеки, в принципе, тоже изначально тоже Это были ираноязычный народ то вот. Точнее, по сути, вот эти вот самые персы и были ну, вот, Которые туда на фронтируши уходили вот. Но потом, соответственно, вот эта тюркская волна пришла Кочевников, там частично их тюркизировали И биологически, и, главное, язык поменялся у них да, вот Они сменили Так как была правящая элита была тюркская Соответственно, эль... язык поменялся соответственно, у всего большого количества населения ну, в общем, я к чему это, чтобы сильно не углубляться в истории Узбекистана. То, что очень многие городские светские узбеки, вот, они, они понимают, что Узбекистановская достаточно ну, бедная страна. Все но и там, конечно, работать и работать еще над ее подъемом на более-менее нормальный уровень. Вот, и при этом они, как ни странно, были и есть до сих пор вот, такие сильно погружены в русскую культуру. Вот, то есть, у там есть российские каналы, они там смотрят фильмы. Там. Я просто сам это видел. И, кстати, например, в Ташкенте вот реально по-русски... Да, они даже не то, что там, там со да, мной, с русским говорят. Они между собой зачастую очень часто по-русски говорят.
0: Ну, вот, они вот, даже есть... татар русскими считают и не признают их за мусульман, да, за своих. Поэтому. Оттуда вытеснили очень многих русских и тех же самых татар в Россию.
1: Да, и после того, как вот это вот свой мини-железный занавес спал, этот режим... Как его Кримова. вот, Соответственно, очень многие действительно стали просто переезжать в Россию просто потому, что они ментально-культурно считают себя близкими в России. Вот. Не <свескорщит> там куда-то ехать далеко. Вот. И они, соответственно, переезжают в Россию. Это действительно такой поток есть. То есть и сами русские оттуда частично уезжают возвращаются, репатриируются, и, а за ними и узбеки городские. Это, кстати, очень похожая ситуация, как происходит тоже в Казахстане. В Казахстане mm. тоже светские городские казахи, вот, которые там, не заморачиваются по поводу там, ислама, их не очень интересует там национальное возрождение казахское, они тоже зачастую переезжают в Россию просто потому, что, ну, я считаю, более такой развитой страной, более богатой, наверное. То есть для них нет большого какого-то барьера переехать. Для них это, ну, по сути, как бы из Ташкента, там, не знаю, в Екатеринбург. Переехать – это ну, как, как бы из Ташкента, в другой Ташкент. Может быть, это привлечение, конечно, но, по крайней мере, это несложно. То есть культурные, они уже как бы впитывают... Питали в себя русскую культуру. И, в принципе, вот, например, даже брать из личного опыта, то у нас, даже в нашей далекой глухой Перми, у нас в детском саде в группе у ребенка был узбек, мальчик. Вот. И... В школе тоже, самое, тоже есть один. вот и Один, по-моему, азербайджанец и один узбек. Вот, и вот узбеки все, они, кстати, очень сильно тоже... Вот уже по детям видно, что там культурно это просто куски вот пацаны и все. Вот, то есть, вот там даже это по, по садику было заметно, когда привели, соответственно, там... Да, мальчик был. Вот, но он такой диковатый был сначала, он почти не говорил. Ну и все, к концу садика вон его вот там эти русские э, стихотворения, которые надо было учить, так сказать, прекрасные, там ни акценты, ничего, то есть, там, только понятно, что по лицу видно, вот, но культурно уже видно, что, в общем-то, все, там. Узбеков Узбеков в жизни не выйдет культурно.
0: У меня, у меня к вам вопрос, а вот э, вы по демографии смотрели по областям? Я вроде э, заглядывал в ваш э, ЖЖ, вы вроде по областям смотрели какие-то тенденции, да? По областям, по городам, по малым городам, вот это было?
1: Ну у меня был э, пост, так сказать, как предложение по поводу того, чтобы вот с малыми городами. А так по областям я э, делал карту вот еще по э, Коэффициенту рождаемости по регионам. Uh-huh. Вот. Ну, в целом, тенденции они понятны. У нас, грубо говоря, есть растущие регионы, это они делятся на Кавказ, да, в первую очередь, Э-э- там еще Тыва. У нас еще отдельно называется, лидер по рождаемости. Ну, то есть, грубо говоря, малоразвитые регионы, и наоборот богатые регионы, вот они и есть лидеры порождаемости. Вот, и из, и из богатых регионов там Москва, Петербург, э-м, Тюменская область с округами, там и некоторые сибирские и дальневосточные регионы. В целом, кстати, Сибирь, Дальний Восток порождаемости заметно лучше. В целом, да, даже вот там не очень богат. Хотя Хотя есть тоже, скажем так, не очень хорошо растущие. То есть, например, Амурская область или еврейская АО. Но, например, там Чукотка. Как бы нормально растут. Сахалин. То есть, вот такие. Грубо говоря, кстати, там вот хорошо заметна тенденция, что богаче регион, больше рождаемости. Так что, как видите, не обязательно, что чем богаче, тем меньше детей. Совершенно не обязательно.
0: А вы можете по цифрам пройтись? У вас готовы это или лучше не стоит?
1: Нет, я цифры нам не готовы конкретно, могу только сказать, что Москва, Петербург, они все-таки имеют большую рождаемость, но, правда, надо учесть нюанс, что они зачастую это делают за счет того, что они уменьшают рождаемость вокруг, особенно на примере Петербурга видно. То есть у Петербурга высокая рождаемость, достаточно довольно большая, но у Ленинградской области очень плохая и низкая. Это происходит потому, что попросту из Ленинградской области едут рожать в Петербург. То есть она, грубо каннибализирует эту рождаемость из Ленинградской области. И в Москве это менее ярко выражено, но в принципе тоже что-то такое есть. Вот. Если же говорить именно о высокой рождаемости, то сейчас она прям вот очень высокая, это, конечно, вот эти вот самые наши бедные регионы и слаборазвитые, это, это, это ГИЧ, то есть Тагестан, Ингушетия, Чечня и ТВА, ТВА вообще просто лидер, вот, а там действительно очень серьезно пока высокий коэффициент, наверное, такой уровня даже, ну не африканский, ну такой, знаете, вот как вот сейчас там какой нибудь Афганистана, там что-то вот такое. То есть, такой прям исламской страны. То есть, там 2,7 СКР у них. То есть, грубо говоря, там на женщину рождается 2,7 детей. Это 70. Вот. Ну, надо сказать, что все Кавказские республики очень быстро падают довольно. Вот Практически все. Там, если не ошибаюсь, что-то есть. Вопросы с Чечни и Ингушетия, Но надо сказать, что Чечня и Ингушетия это еще особенная история. Там есть большие вопросы к качеству их статистики и качеству работы ЗАГСа в местах. Есть большие подозрения, особенно, насчет, особенно касательно Ингушетии, что там очень большие приписки рождаемых. То есть попросту они как бы фейковые рожда, рождения, на которые они получают материнский капитал э, и пособия. И пособия вот в Ингушетии еще также оттуда же скорее всего и вот это вот какая-то там зверская продолжительность жизни якобы там это вот из-за горного воздуха там и все такое но я думаю это во первых скорее О, всего
0: у меня у меня к вам просьба продолжать я просто на секунду отвлекусь и продолжим продолжим Хорошо. наши студии а пока можете говорить продолжать я Хорошо. буду от, отвлекусь то есть
1: попросту вот эта вот завышенная продолжительность жизни, она, скорее всего, объясняется приписками, опять же, э, точнее, как приписками, во-первых, э, завышением возраста, то есть э, люди, э, когда была регистрация в ЗАГСах, они попросту э, завышали свой, свой возраст, чтобы раньше получать пенсии. Вот это связано с тем, что там еще даже в 50-е, 60-е годы все было довольно плохо э, с учетом населения местного к тому же связано это было с тем еще и с депортациями вот из-за то есть грубо говоря там документы терялись там люди там приезжали уезжали, уезжали в казахстан потом возвращались в казахстан и говорили там например там нет там уже знаете 60 лет практически вот. а что-то молодо выглядишь ну так я просто ну, генетика такая корная, корная умеет. ну вот и там уже все я пошел на пенсию вот и также есть подозрение что например, очень многих пенсионеров уже на самом деле эти вот, которые живут там по 90 лет и так далее, на самом деле они уже, скорее всего, умерли, а пенсию счастливые родные продолжают получать. Вот. Это, на эту тему очень много исследований э- 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 в сети, но они так, это неофициальный характер имеет, потому что понятно, по понятным причинам это старается не афицировать. Вот. Но там достаточно посмотреть, что, например, та же Ингушетия имеет население уже при том, что это маленький крючок земли, по сути. Там. Если горы вычесть... Э- э- посмотреть только на землю, которая грубо говоря, приспособлена для жизни, то там в общем-то, это вообще очень маленький крючок земли. Вот, и там буквально несколько городков и, и села. И где там полмиллиона, как они там живут, неизвестно. Вот. Касательно если еще регионов, где у нас ситуация очень плохая, вот, но тут мы это уже знаем. К сожалению, это в основном центральная Россия. Это регионы вокруг Москвы, Московской области, север, там все довольно-таки плохо.
0: У меня к вам один вопрос. Я снова появился. Вопрос такой: если очень сильно это зависит от деревенского населения, то, что люди то, что люди размножаются хорошо. И, по крайней мере, это очевидно в Чечне, в Дагестане, но ну, то, что вы Дич назвали, это работает. То работает ли это же этот же самый фактор для русской провинции? То есть хорошо ли размножаются в русских деревнях и в маленьких городках?
1: В целом, странно, да. В целом, в среднем в сельской местности рождаемость повыше. Не скажу, что существенно там, Большой, прям, огромной рождаемости нет, но она повыше. Ну, поэтому уже, я думаю, всем понятно, да, почему это происходит. Потому что как, понятно, что в городской квартире, конечно, сложнее э, иметь больше детей. Э, тут еще такой нюанс, что понятно, что мы не можем вернуться в прошлое и воспроизвести э, те... Э, это, потому что, в любом случае, рождаемость, это все-таки зависит от ментальных установок. Мы не можем вернуться в прошлое, это восстановить. Да и не нужно, наверное, потому что это было связано с примитивной тогдашней жизнью. Да? То есть, там, Начало 20 века, да, когда у русских там, было там, по 10 детей, это было, ну, обычная семья, что такого. Вот, так не получится, конечно, вернуться. Но тем не менее, само можешь, грубо говоря, на новом, так сказать, на новом уровне, на новом витке реальности можно частично воспроизвести некоторые установки. Вот в целом сейчас, например, ну хотя бы потому, например, вот у нас в чем сейчас сложность, потому что детей грубо говоря, нужно, над ними нужно следить, там, обстирывать, там кормить, то все, в общем, много очень возни. Вот, но сейчас вот опять же с автоматизацией домашнего быта многие вещи, они, конечно, стали проще. Вот и управиться стало, так сказать, легче. А, опять же и мы видим, что, например, сейчас же существуют многодетные семьи. И, кстати, вот в чем хорошая тенденция есть? Есть одна из немногих позитивных тенденций, демографических в России в том, и в русских в первую очередь, в том, что растет процент многодетных. То есть грубо говоря, если там какая-то семья, но ну, там уже там, родили трех детей, то они могут и четырех, там и пяти, это это достаточно часто происходит. Вот и вот этот процент, он, кстати, растет. Это как бы большой плюс. Вот и вот, многодетным семьям, ну, им понятно дело, что у них, конечно, не такой уровень жизни, как там, у бездетных, это понятно дело или там, у, с одним ребенком. Вот, но тем не менее с учетом вот, всех даже и помощи того же государства, все-таки, какой-никакой имеющийся. Вот. В целом, как бы, это уже не, не, это, не, это уже не образ жизни да, там, какого-то там, знаете, маргинала, да, там, маргинальной какой-то семьи, которая там чуть ли не побирается, там, нищенствует, там, питается, ученая чем. Нет, это вполне нормальный образ жизни. То есть, грубо говоря, средний класс сейчас вполне себе может ну, настоящий, конечно, средний класс, не тот, который там от 17 тысяч. Вот. Ну, если более-менее нормально человек зарабатывает, он относится к среднему классу, он, в принципе, может себе позволить достаточно большое количество детей. То есть, семья, такая семья может это сделать. И это не будет там, каким-то прям выматывающим там, ежедневным трудом вот, и там, прям, разорением каким-то спрошенным. Вот, Это происходит, и поэтому, вот, я ж говорю, поэтому процент многодетности растет. Вот. Если же говорить, опять же, о том, что может выручить, то... Да,
0: давайте вот эту тему поднимем. Какие да. методы работы с демографией могут улучшить ситуацию и повысить рождаемость? Вот многие, у нас тут прям вопрос даже написали, Ибрагим написал, что надо давать бесплатное жилье вместо материнского капитала за каждого ребенка плюс комната.
1: Ну, это okay. довольно сложно реализовать технически, потому что комнатами это сложно решили выдавать. Ну вот, что ж переезжать там, грубо вот родили бы там с периодом в три года там несколько детей, да, четверо, еще будет каждые три года переезжать. Один переезд, это два пожара, три наводнения, как известно. вот, Ну, то есть, да, конечно, во в первую очередь, действительно, государство может многое сделать для того, чтобы облегчить жизнь больших семей. Это, как и помощь с жильем, так и, например, сейчас у нас для многодетных семей достаточно сложно. В чем сложность? В том, что очень мало жилья подходящего. То есть, например, вот, допустим, у семьи пять детей, нужно, я не знаю, хотя бы четырехкомнатную квартиру, да, как минимум. Я бы там, как бы детей разделить по частям, так сказать, сделать то большой зал, чтобы был, там и комнаты родителей. Вот. Но таких квартир очень мало. Их практически не строят. То есть, посмотрите новостройки. Там зато лепят эти студии, там, однокомнатные квартиры, там, пачками. Вот. А больших квартир практически нет. И это действительно большая проблема. То есть государство должно обязать, наверное. Может быть, обязательно прямо строить. Вот новостройка, но должна быть. Хотя бы одна четырехкомната, там, три, не знаю, на этаж, три э, комнаты и так далее. Эм, опять же, можно сделать, например, какого-то федерального оператора, который, застройщика, который бы строил дома, какие-то по типа, типовым конструкциям. Сейчас уж я вижу просто эти частные компании, которые э, э, строят типовые дома, они уже существуют. Вот. Они там дачи строят, там какие-то дома. Есть прям типовый проект его дело там его могут там грубо говоря сделать там, за лето спокойно ну за ну может не за, не за лето потому еще дачу небольшую можно там ну, за полгода грубо говоря спокойно может делать за сезон построить это типовой фактически дом который там он, он они тоже модульный там может там и там так так из кубиков там что-то сложить себе побольше поменьше вот и соответственно если грубо говоря задаться целью и взяться за этот рынок то Как бы большой проблемы нет, то действительно типовое жилье оно дешевле заметно. Вот субсидированием государства и вот этот тот же материнский капитал там может быть допустим он может, для таких домов, может быть, считаться как удвоенный, да, то есть удваиваться. грубо говоря, не там, сколько там, сейчас, э, за второго ребенка, там, грубо говоря, можно получить, там, оба 600 с чем-то тысяч, там, 660 или 68 ну, от региона тоже зависит еще. Э, некоторые регионы добавляют. Тут, вот. ну, там, допустим, он будет считаться, там, полтора миллиона уже. Ну, за полтора миллиона это основной там, ипотека. Э, в принципе, это очень многие, это реально можно, если вы посмотрите, такие модульные дома, там, уже считать, полтора миллиона, это, ну, не половину, ну, почти под половину будет стоимость. Вот. вот это действительно очень многим облегчит жизнь. Вот.
0: Ну вы, по-моему, в основном по поводу материнского капитала. И плюс вы какой-то там интересный ход придумали, который позволяет именно, ну, скажем так, аккуратно большинству размножаться лучше.
1: Смотрите, ну, просто я сейчас отвечаю вот на вопрос о том, что, да, там был касательно удобство жизни, вот эту тему. То есть, после я его еще как бы сильно не разворачивал.
0: Да, давайте разверните просто... до конца, а потом вернемся просто... к этому.
1: Сегодня да. ну, не до конца я а так хотя бы так, частично а потом уже дальше распишу. Ну, просто, просто государство также может вести, например, такие вещи. Ну, ведь есть определенный набор, грубо говоря, товаров, да, которые нужны, там сказать, детям. Ну, банально, например, маленьким детям подгузники нужны. Ну так сделайте там какую-нибудь там компанию, там я не знаю, пусть там вот, медведев же поднял сельское хозяйство своим мератором, да, своим, ну, так сказать, как, как бы не родственное, но на самом деле все-таки мы все понимаем. Вот. ну пусть сделают там я не знаю заводы там по производству подгузников и там через ту же почту России, скажем, они там будут продаваться по всей стране, вот. И вот этим вот семьям они будут там как-то субсидироваться, допустим. И соответственно они будут стоить не как сейчас достаточно дорого. Вот у меня сейчас уже ребенок просто вырос, поэтому я сейчас цену не помню. уже. Но я помню, что когда ребенок был маленький, это была это такая... Статья расходов была не маленькая, знаете ли. Кстати, как, по-моему, какой-то один из пользователей подсчитал, что вот за там за сколько там, он два года ребенок там бегает под подгузниках, уходит сумма как раз примерно равная материнскому капиталу тогдашнему. по 400 с чем-то тысяч рублей. Ну вот, видите... Вот, то есть можно, соответственно, вот какие такие субсидированные, э, где люди будут получать эти удешевленные, цененные товары э, со скидкой, Скидка, которая будет фактически. То есть это будет некое, по сути, в пособие, материальную, ну, даже не материальной форме, ну, в реальности материальная, так по факту будет проведено, как в денежной форме, но не выдано на руки, да, там а то вот у нас все, чего боятся, что будет вот, выдадим денег на руки, ой-ой, и и ой, и инфляция будет. Ну, вот, а вот глубоко, люди купили, а мы там, по сути, это как у нас сейчас с ипотекой, да. То есть фактически то, что у нас материнский капитал, он в основном идет на ипотеку. А фактически, грубо говоря, государство помогает кому? Банками-застройщику. То есть через семью перекладывать деньги банкам и застройщикам. И инфляции никуда нет из-за этого, ну вот, все довольны. Э, ну и, собственно, это почему бы не сделать это на другие группы товаров? вот и, соответ, Просто раньше боялись, что их сложно учесть, а сейчас у нас например, та же Почта Россия, ну а фактически она уже не только Почта, она там торгует всем чем угодно, чем хочет. Потом на Почту зайдите, там увидите, там, что они там у них там большая, большой ассортимент товаров. Я думаю, там добавить какие-то секции детских товаров, это вообще ноль проблем. И, соответственно, с общей централизация логистикой почты России, точнее не централизована в том смысле, что она по всей стране, вот глобальная логистика почты России, то есть мы можем это распространить программу реально по всей России, это будет действительно большая какая-то подмога, вместо какой то там материальной помощи там или что-то еще какие-то там вот этих вот там 10 тысяч там, которые там выдавали пару раз, вот действительно выдавать там какую-то субсидию вот на такие товары, там детское питание там тоже, там еще что-то, это на одежду детскую, например. А можно вот вам... не аккредитовать, не аккредитовать вот, производителей детской одежды из Иванова, грубо говоря, да, родного, так сказать, отечественного производителя, вот, чтобы, соответственно, часть этой суммы, которую им платить, пойти бы, например, государству. Вот это и помощь и бизнесу, и, и людям, так сказать, всем, грубо говоря, всем было бы хорошо.
0: Ну, смотрите, в Москве эти 400 тысяч материнского капитала на ребенка, они вам никак не помогут увеличить ваши ну, жилищные условия, улучшить. Это абсурд. И мне кажется, даже вот в вашем городе Перми, если взять, ну, разве там можно за 400 тысяч, ну, хотя бы одну комнату добавить к своему имеющемуся жилью? Мне кажется, это невозможно, нет?
1: Нет, почему? Ну, и, грубо говоря, если уже имеется жилье, и поменять на плюс одну комнату. Ну, кстати, это поможет, да. Даже 400 вот эти там, 470, кажется, тысяч, они, в принципе, да, делают вот такое. Там, может быть, даже придется добавить, но не так много. То есть у нас, например, стоимость квадратного метра, если брать саш, как, среднего такого ценового сегмента, то есть ну, не совсем панельные уже дома, да, а такие более-менее, ну это 60-70 тысяч за квадратный метр. Mm-hmm. Вот, ну, так более-менее уже нормально. А здесь Под панели, например, там есть и 50, и 40 даже. То есть, цены у нас заметно ниже. А если брать еще какие-то еще менее крупные города, там часто еще пониже бывает. Mm-hmm. Вот, то есть, в принципе, это подмога, да. Ну, вообще понятно, да, что, конечно, большие...
0: Mm, зависло
1: говоришь в плане демографии. Они, конечно, пожиратель демографии, и тут, как ни крутись, очень сложно что-то серьезно изменить. Вот поэтому вот то, что один из последних постов, то, что писал, это вот именно предложение сосредоточить усилия на малых городах России. Вот, соответственно, чтобы оказывать дополнительную целевую фактически помощь даже не помощь, а как грубо говоря, практически зарплату платить родителям за каждого ребенка. Вот, даже, вот, и если мы возьмем, ну, естественно, это так, как у нас не все регионы с низкорождаемостью, ну, вот, а только некоторые у нас без, ну, как некоторые, большинство, к сожалению, большинство, да, Крем, наоборот, только некоторые у нас в более-менее нормальном состоянии в этом плане, то, естественно, помогать нужно тем регионам, которые которые именно с низким коэффициентом рождаемости. Вот. Я там, например, для условности разделил регионы, у которых СКР 10, и у которых СКР, точнее, 10 и меньше, и, соответственно, те, у кого СКР больше 10. Вот. Таких вот СКР, у э, которых меньше 10, это их 49 штук, вот, больше половины, к сожалению, вот, ну, то есть и большинство. Вот, и это в основном вот регионы Центральной России и Юга России, за исключением Краснодарского края и Кавказа Северного. Вот, э, то есть в этих регионах, э, и потом, потом почему не всем городам, потому что в крупных городах, там, как правило, во-первых, уровень жизни выше, вот, и там, э, и как я уже сказал, демографически там коэффициент полезного действия, он ниже, по той причине, что, соответственно, жилье дороже, все дороже, если, грубо говоря, если мы там 100 тысяч, там миллион, допустим, потратим на помощь, там, в крупном городе и миллион потратим в маленьком городе, то эффект от, от, от траты в маленьком городе будет гораздо лучше, гораздо выше. Потому что там и жилье дешевле, и услуги дешевле зачастую. И так как это маленький город, то фактически это, это всегда есть частный сектор, соответственно, огород, там все дела. То есть, ну в общем, грубо говоря, проще и больше эффекта это будет от этого. Вот. Поэтому я, соответственно, в своем предложении предложил именно соточатся на маленьких городах, которые с до 50 тысяч. То есть У нас вот категории, наши, наши статистики делят города по категориям, вот у нас есть средние города, там крупные, миллионники и так далее, есть малые города, до 50 тысяч населения. Вот таких городов, вот в этих регионах, у которых СКР меньше 10, и, соответственно, население городов меньше 50 тысяч, таких городов у нас более 500, там чуть ли не под 600, 580, кажется, что-то вот в этом роде. И я их там все свел в таблицу, посчитал общее население. Общее население, как интересно, близко к 10 миллионам <coughs> суммарное население. <coughs> вот. И, соответственно, если мы будем, договорять, даже вот, уже только существующим существующим уже сразу детям, да, то есть вот которые вот уже родились, там и учатся, в школах, и так далее, до 16 лет мы будем платить за каждого ребенка по мороту, то как не станет, я вот, собственно, я эти расчеты в первую очередь сделал, чтобы понять, какой же масштаб цифр получится. Вот. И в итоге получилось, что, в то это не какие-то космические деньги. То есть мы, если мы вот эти вот 49 регионов охватим, все малые города этих 49 регионов, это около, около 580 городов, если мы там всем будем платить, соответственно, за каждого ребенка существующего, вот, по МРОТу, вот это, то есть это вот эти 10 миллионов, это, грубо говоря... Э- я там посчитал средний коэффициент, среднюю долю детского населения, на где-то 18,5% примерно по этим регионам. Вот. То есть это где-то, грубо говоря, миллион 850 да? тысяч, цифра почти круглая, 10 миллионов общая сумма. Досек. И умножить это все на мрот, соответственно, 12 месяцев в году, и выходит там менее 300 миллиардов рублей. Вот, чтобы было понятно, э, даже не 300, а 270 э, миллиардов рублей, То чтобы было понятно, сколько это большая сумма, у нас э, каждый год по проекту демографии э, тратится где-то 2-3 раза больше. Где-то, ну, два-два 2-2,5 раза больше. Вот. При этом, как видим, по этому проекту демография эффект, в общем-то, не очень высокий. Вот. Э, и к тому же... То, что у нас сейчас тратится по большей части по проекту демография, это опять же в основном перекладывается в банки по вот этим всем ипотечным программам. То есть, грубо говоря, это такая очень такая условная помощь под демографии. Угу. вот. И опять же, если опять же сравнить это, например, э, знаете, сколько у нас дефицит пенсионного фонда, который закрывался из бюджета? Что-то там триллион,
0: году? по-моему, был.
1: На триллион он вырос. А сколько? В 2019 году было 3 триллиона, а до 4 триллиона. Вот так.
0: А меня вообще это, честно говоря, выводит из себя. Ну, как так? Они сделали это пенсионный фонд. Но пенсионный фонд чем занимался? Нанимал больше сотрудников, построил гигантское здание себе и назначил гигантскую зарплату бывшему руководителю пенсионного фонда. И все. Ну, я понимаю, там выясняется, что пенсионного фонда государство забирало эти деньги, то есть, оно его использовало как кошелек, оттуда все забирало, назад ничего не возвращало. Но все равно вот эта система, она вредна, и э, давайте говорить прямо, государство и разграбило этот пенсионный фонд, и государство отменило вот эту накопительную пенсию, и до сих пор ее возвращать не хочет. Они уже, по-моему, в прошлом году сказали, что они не скажут, когда они ее вернут. Ну, не скажут.
1: Да. В общем, все, все, все с ним понятно. Но я просто к тому, что видим, у нас, глубокая наша плохая демография нам создает уже 4 триллиона э, проблему на 4 триллиона. Вот. Уже вот, то, то, вот это мое, как бы, казалось бы, такое прям суперпопулистское решение, типа, платите там деньги, да потому что это первое, что там пишут, это, типа, а где вы деньги возьмете? а Это ж какие-то и там денежища это будут гигантские, если всем платить. Вот. Ну, то есть, в чем, соответственно, плюс моего предложения? Во-первых, мы Помогаем именно там, где глубоко-тонко, да, то есть где порвется рано или поздно. Потому что малые города, они не, не только страдают демографически сейчас, они в первую очередь страдают из-за чего Потому что народ еще уезжает оттуда. Потому что там мало денег, глубоко. как правило, там мало работы очень. Это вот то, что, кстати, как раз и вижу, что вот эти вот примеры, что там поселом селам ездят, да, и мужиков практически нет. Все мужики разъехались ну, вот, по вахтам. Вот. А многие еще уже не все же по вахту уезжают, некоторые уезжают просто уже всей семьей там, в обл.центр. Переезжает. Это вот, собственно, это видно наш, по нашему Пермскому краю, например. Ну, это практически в любой области. В любом регионе эта тенденция очень сильная. Все, везде областные центры, они растут за счет вот, поедания вот, своей глубинки. Вот. Соответственно, если, говоря, мы э, вольем эти деньги именно в глубинку вот этих малых городов, то они, опять же, это люди, так сказать, достаточно небогатые. Я думаю, это очевидный факт. То есть эти деньги, они не выльются куда-то там, я не знаю, из страны сразу же, да, там люди не по не поедут там за эти деньги, там, шиковать там в Египет, отдыхать там в Турцию. Они не будут покупать айфоны.
0: Ну серьезно, шиковать в Египет и в Турцию? Ну ладно.
1: Вот я просто к тому, что.. Наша, так сказать, структура, она как бы такая, я думаю, пирамидальная, я думаю, понятно, да? То есть есть столица там на самой верхушке, есть там крупнейшие миллионники топовые, есть там потом миллионники попроще, областные центры попроще, потом рай райцентры и так далее. И там вот в самом низу этой пирамиды вот Сио и э, малые города. Вот. И вот в этой ситуации как раз, кстати, ситуация малых городов, она худшая из всех. Она хуже даже, чем у села. Почему? Потому что у села, то на чем основано На сельском хозяйстве в основном. А сельское хозяйство, в него все, в принципе, деньги вкладываются везде, вот, практически во всех регионах. Вот, э, там и помощь, там и что-то, и, в принципе, вся инфра, э, конъюнктура э, общая, так сказать, мировая даже вот, по экспорту, вот, серна и так далее, она, в принципе, все помогает силу. И всего, в принципе если это не какой-то там деградировавший умершая деревня там, которая уже там все разъехали остались от не бабушки, а реально там что-то есть там, такая, сельхозпредприятие, предприятие то ну, настоящее живое село, то оно в принципе у него все нормально, оно развивается, все более-менее так сказать, то есть понятно что там есть много чего поля поле для улучшения, но у них есть перспектива, потому что сельское хозяйство уже понятно, что оно будет подъем что там будет будущее есть, и будущее будет точно. то есть, Потому что люди себя будут кушать, люди, мы видим, что у нас прекрасно все продается на экспорт, там еда уже и только зерно уже там чего только сейчас не экспортируют. Вот, то есть это перспективная среда, и видно, и соответственно, из сегодня у нас то действительно оно, и там видно, что у рождаемость в среднем гораздо выше, чем у. Ну, не гораздо пусть, ну, все равно выше, чем у городов. вот И в этой ситуации наша самое слабое звено это именно малые города. Потому что они, как города, они малосостоятельные, вот, но они уже и не сего тоже.
0: А вы знаете, я вот хочу сказать, что вы подтверждаете мои выкладки, которые я сказал после, помните, когда Навального посадили, его должны были отправить в колонию, в Покров, и туда приезжали корреспонденты, по-моему, нового времени, брали интервью местных жителей, и они там, чуть ли большинство из них сказало, что правильно, надо Навального сажать, он враг России и так далее... И ну, пытались говорить, что вот она ваша глубинная Россия, но вы же только что сказали, что там живет 10 миллионов человек. Это одна десятая часть населения России. То есть это отнюдь не глубинная Россия, это вот та часть России, которых очень мало. Вот. Поэтому такая программа им и поможет. Но меня знаете, что там смутило? У большинства людей, в которых брали интервью, у них речь была не очень развита, если честно. Там человека спросили, а почему он говорит, а почему... Тому мальчик говорит мне Навальный нравится, но почему нравится объяснить не может. Ну то есть не получится ли так, что мы будем там плодить таких, ну скажем, русских внутренних мигрантов? Нет.
1: А что значит мигрантов? Ну в смысле в том смысле, что они там вырастут, а потом поедут там не знаю в областной центр дальше, да? В
0: этом смысле что ли? Ну, Нет. Ну
1: окей, хорошо. Или в, чем, или в каком смысле вы имеете?
0: Нет, у меня, меня два момента интересовало: что вы подтверждаете, что в таких местах немного людей живут, а большинство людей, получается, они не думают так, как в покрове. когда нам пытаются сказать, там вот что вот про Навального думают так, как в покрове, то это неправда. Просто для этого покрова градообразующим предприятием является эта самая колония. Поэтому, ну, естественно, они говорят то, что начальство хочет услышать. Вот Это первое. А второе именно, что я имею в виду, что это русские, которых там размножат, они будут обречены на нижнюю часть социальной пирамиды. Вот в чем дело. Это беспокоит.
1: Я понял, да. Ну, смотрите, я думаю, просто большинство населения, думаю, просто про Навального не думает, <соединяющие> особенно в губинке.
0: Не, ну, Хотя... ну, ну сейчас, э, сейчас хайп вокруг Навального упал. Мало кого уже интересует его судьба. К сожалению, это касается всех, и большие города, в том числе.
1: Э, ну, я просто хочу уточнить, что 10 миллионов это население. Мало городов только, то есть это без села, и это только 49 регионов. Вот. И это есть же еще средние города, там их, кстати, тоже довольно много, конечно, уже не так много, то есть население от 50 до 100 тысяч, ну и так далее. Это тоже, по сути, губинка, хотя, конечно, такие города, они уже гораздо более состоятельные, потому что если уж город на 2021 год он все еще так сказать там больше 50 тысяч населения но это явно значит там что-то должно работать что-то работающее там есть какие-то заводы там, предприятия вот что-то есть вот да как на как раз многие города которые именно вот остались даже часто вообще без каких-либо предприятий это вот как раз малые вот но при этом вот в чем важный плюс опять же у нас для всех городов у нас существует какая-то базовая инфраструктура. То есть, например, в чем сложность, например, если бы мы открывали деньги в сельскую местность? Ну, как правило, в сельской местности нет там больниц. Если, там, в лучшем случае, там, если, там, какие-то, если это очень всего, то да, может быть и есть. Вот. Но зачастую в маленьких деревнях, в маленьких селах ничего нет. То есть там ну, магазинчик в лучшем случае. То, часто зачастую, это такой приезжающий магазинчик, фургончик. Там. Хорошо, если почта есть. Вот, а в каждом городе точно мы знаем, что есть почта, есть там Сбербанк, есть больница какая-никакая, школа, детский сад и так далее. То есть, грубо говоря, у нас уже есть инфраструктура. Если у нас вырастет рождаемость, у нас появится много например, детей, то есть мы у нас успех ну, не получится так, что нету садика, там нет школы, там нет больницы. Ну, вот, они есть уже. Вот, они сейчас по полупуст... зачастую они полупустые. То есть там стоит школа, там в советское время еще, допустим, было построено на 100 детей, а сейчас там детей 30, допустим. Соответственно, грубо говоря, у нас задел-то фактически везде есть в этом, Вот, собственно, в чем была еще задумка именно, что сосредоточиться именно на малых городах, которые, как раз, именно больше всего пострадали именно в таких регионах у, у, демографически бывающих потому что они, как правило, и вот эту основную вот эту тяжесть убыли, они взяли на себя. И, соответственно, у них есть избыточная инфраструктура, как, вот, которая позволит нам, грубо говоря, с минимальными капитальными затратами как-то вот принять этих всех новых детей, если они сильно вот. Касательно же качества людей, ну, знаете, тут, конечно, сложно. Сказать. конечно, хорошо бы, чтобы все там были там чтейнами. и конечно хорошо бы понятно, что дети, которые учатся миллионники, они естественно они получат более качественное образование, чем там короткие в, в 5 тысяч населения, это понятно. Вот. но как бы у нас ведь не сказать, чтобы прям была именно нехватка э, людей с высшим образованием, да? То есть, в принципе, у нас, кстати, вроде особой проблем нет, у нас ведь проблема как раз зачастую именно с тем, что нет да, рабочих, ну, то, что вы говорите, это да, там, грубо говоря, да, нижняя ступенья, там, социальной пирамиды, ну, может, да, в какой-то степени это так выходит, что мы помогаем этой части, но, с другой стороны, кому помогать-то, наверное, все-таки тем, кто больше всех пострадал. Всех. Я, я, нет, я, я, я
0: вообще не против этого, я просто задал вопрос, чтобы это уточнить. Вот смотрите, мы с вами уже основные темы ваших постов раскрыли, да? Может быть, поотвечаем на вопросы? Или мы а, что-то не успели? Давайте. Да, еще. Давайте, это еще один пункт. Давайте, а, давайте. Это то, что пример
1: позитивный я хотел сказать, где удалось а, нарастить рождаемость очень существенно, это в Израиле. И удалось это за счет э, религиозных, э, именно религиозного направления иудаизма, вот этих вот харидим, так называемых. То есть, грубо говоря, это религиозные
0: люди. Их в Израиле датишными называют, да.
1: Вот. э, Это религиозные люди, они там в основном занимаются тем, что там свою иудаизм, свою религию э, занимаются. И они так как они, там, по-моему, даже не предохраняются, то у них, да, у них высокая рождаемость. Им помогает государство и позволяет им, так сказать, глубоко плодиться и размножаться. Вот. И вот это, как ни странно, вот это за счет Харидима Израиль э, очень существенно поменял ситуацию, очень баланс в своем, вот именно в своем государстве. Ведь раньше там действительно было очень много арабов. Арабов и сейчас довольно много, но рождаемость у арабов заметно ниже, чем у евреев. Вот. И доля евреев растет постоянно в Израиле. И вообще население Израиля сильно растет. Потому что там особой миграции в Израиле уже особо и нет. То есть они уже своими силами справляются с ростом населения. Они вот смогли переломить вот этот вот трон, А, трон, а трон. как
0: они это сделали? Вот помощью вот этим самым э, датишным, да, религиозным людям?
1: Да, потом тут важный момент еще. Они даже это сделали не за счет сельской местности. Ну, не сельской места практически нет. У них, конечно, там есть эти кибуцы, там все такое, но именно основной вклад это сделали этих редим которые живут в городах то есть они вот там там многоэтажки панельки стоят и ничего как странно там даже в таких условиях а, не смогли обеспечить очень высокую рождаемость это в первую очередь конечно религиозные принципы вот и если Опять же, вот возвращаясь к вопросу о качестве да, людей, ну вот, казалось бы, вот это часто возражение, что там возникает, что а вот они там сейчас нападают себе религиозных фанатиков, а потом сами будут от них там страдать, что и все там будут бегать там, эти, с пейсами, <coughs> вот, битых там, светских там, евреев или еще что-нибудь такое в таком духе. Но как странно, это, это не совсем так, там э, школы, они все равно светские, вот, и... Немалая часть вот этих уже этой вот программы уже видно, что многие дети и подростки, хоть и выход, вышедшие из религиозной семьи, но они получают светское образование, и они, в принципе, уходят из этой религиозной сферы. То есть кто-то остается, а кто-то уходит. И они, соответственно, пополняют ребю уже вполне обычных людей, вполне обычных евреев, которые там дальше занимаются войти и так далее, в обычных сферах жизни. То есть они. То есть нет там, такой ситуации, что там вот многие опасались, что там, глубоко говоря, там расплодятся одни вот эти вот бездельники, да, грубо говоря, Вот как там писали комментарии. А, и они просто, просто будут куча там плодиться, плодиться бездельники, а там бедные, стонущие, работающие евреи, соответственно, будут их кормить, то все надрываясь больше и больше. Нет. И странно, все сработало очень позитивно. Достаточно продуманная программа была у Израиля. Вот И... пишет
0: Дмитрий Вадим, а где мы столько возьмем религиозных евреев? Зачем нам религиозные евреи? У а нас есть надо... религиозные православные, О. ребят. Ну, че... ну, 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 прям так, ну, смешно же. А?
1: Конечно. Вот. И, да, собственно, есть несколько блогеров ЖЖ, которые развивают эту тему. «Генаут», «Эйсер», Stranger, То есть, это несколько вот таких юзов. Там, я думаю, если по поиску поискать, по, по демографии в ЖЖ, то вы сможете найти их. И по поводу «Харидим», вот, «Православный» так, и так далее. И там довольно много постов на эту тему. И, в принципе, уже мы сейчас видим, что в России многодетных семей православных и довольно много. Это видно по многим там, вот, приходам. Там... То есть э, православные, это не обязательно вот какие-то совсем уж фанатичные, там какие-то это просто именно вот церковленные люди, которые э, соблюдают там основные раз, э, обряды, соблюдают основные принципы и в том числе вот принцип, что вот они там чадо да. Вот, соответственно, у них достаточно много детей и э, это вокруг семинарий таких много семей, э, вокруг таких-то там таких хороших приходов, где вот там какие-то такие. Энтузиасты, священники, которые действительно там, ну, не отбывают там, да, там грубо говоря, свой там, рабочий день, а действительно там как-то занимается вот этим э, духовным воспитанием. В принципе уже, это кажется, достаточно видно, видно что они, в принципе православный ну, зародыш вот это наших и православных он в принципе уже существует. То есть это грубо говоря, можно как-то масштабировать эту ситуацию уже.
0: Согласен, да, это хорошая идея.
1: И при этом, важный момент, ведь сейчас это происходит без каких-то там особых... Ну, то есть, грубо говоря, какие-то специальной помощи для них нет. То есть, они на общих условиях. Вот, То есть, они, грубо говоря, только из-за своих принципов. Они, грубо говоря, вот у них много детей. Ну, за счет идеологии,
0: наверное, за счет того, что женщины, они при церквях, они на это настроены, они (как) хотят быть послушными женами и так далее. Наверное, поэтому...
1: Там, не обязательно послушными женами Но они ну, просто не, ну а что плохого быть
0: послушной женой для женщины Это не самое плохое Тем более если религиозную семью человек хочет именно попасть Создать религиозную семью ну, Я просто сам не светский человек Но я не против таких семей Я только за Я только рад за них да. У нас там что? ребенок появился А-а-а. В таком А-а-а. пузырике маленьком Я,
1: я решил проиллюстрировать этим Ну да Какие-то еще тезисы у нас
0: остались, или по вопросикам пойдем?
1: Ну, если коротко, то да, вот это был последний пример, что, в принципе, у нас, опять же, мы можем, с учетом вот этих вот как раз наших страдающих регионов, то мы можем вот такие религиозные поселения, и вот важный момент, это часто ведь опасаются того, что, грубо говоря, там было там... Там, грубо говоря, Узбеки там понаедут, там, там, Дагестан понаедут. Ну, вот. То есть, во-первых, это там решается ну, цен оседовости, то есть, грубо говоря, в программу вступают вот эти все э, помощи, которые уже давно живут в этих регионах. Вот. И так как у нас как раз самые регионы пострадавшие демографически, это в основном регионы православные, ну, соответственно, вот, собственно, основная помощь как раз туда и уйдет.
0: Mm-hmm. Так, ну давайте, вот я еще одну вещь хотел спросить. Вы не смотрели стримов по поводу раздачи земель или вот таких идей? Может быть, мы отдельно стрим на эту тему с вами проведем, если время найдете на следующей неделе. Пообщаемся по поводу, можно ли там пенсионный фонд увеличить. У вас же тоже какие-то наработки есть. Вот это было бы интересная тема.
1: Ну конкретно в этом направлении нет. По земле вроде ничего такого не смотрел. По пенсионному фонду там как давно что было. Ну, давайте потом спишемся.
0: Да, хорошо.
1: Давайте поотвечаем
0: на вопросики. Поотвечаем на вопросики. И мы договорились на час тридцать. Сейчас мы уже час двадцать в эфире. Поэтому вот надо уже бежать. Мистер Стис пишет: Петр Фадеев. Не могу винить женщин за то, что они не хотят жить с нищебродами. Тут такая... Ругань э, друг с другом. Сам, сам из не особо благополучной семьи, где отец не стремился развиваться, поэтому не вырос по карьере. А значит, и не смог позволить для нас более качественную жизнь.
1: Смотрите, э, тут я вот такую вещь вам скажу, что, знаете, детям на самом деле э, дети счастливы, если их любят родители... Грубо говоря, там нет каких-то ужасов, типа, там не знаю, голода, там, там в лохмотьях аш... они там ходят. То вот, есть, если в это нет, то есть, банально там какая-то одежда, даже если эта одежда куплена в секонд-хенде, детям, вот знаете, все равно. А дети, они счастливы того, что они вот, живые, бегают, играют, там родители их любят, есть там друзья и все. Я просто вот, вот у сын, например, знаешь, вот у него там мы там, там то все там вот кружки, там вот это вот все, там та, такие это такие занятия, там были, там, были еще анг- английский там, язык, там, я сам с ними занимаюсь. Вот, Все-таки, конечно, замечательно, но самое счастливое время у него тогда, когда он, там, грубо говоря, в одних шортах носится по, по даче там, летом, где-то там на- по-, по старенькому дачному поселку, э- и они там просто носятся по, болям, по, полям, по полям местным, лесам, болотам, влазят, какие-то там заброшенным домам. И знаете, им этого для счастья, вот, выше крыши. Вот. Я считаю, что еще ну, там, нужно детям. Касательно же того, что вот, там качественную жизнь дал, ну, я, честно говоря, сам считаю, что все-таки человек должен в первую очередь все-таки сам добиваться, вот, и говорить, что вот, а вот что мне родители не дали. Ну, во-первых, они все равно много дали. В, в любом случае, родители всегда много дают своим детям. Вот. А то, что там они ну, обязаны, как-то обязаны там выдать, я не знаю, вам квартиру, что ли, там, по 17 лет, или что? Что вы хотите еще? Мне кажется, это, ну, это... Я понимаю, что, конечно, хорошо родиться в богатой семье. Это лучше, чем родиться в бедной семье. Но в любом случае, родиться лучше, чем не родиться. Потому что человек все равно живет, и он все равно счастлив, даже если он из бедной семьи. Я знаю очень много людей, которые вышли из бедной семьи, вот. И при этом они ну, достигли достаточно больших высот, стали вот нормальным, средним классом, там, разрабатывают, имеют свою, свою квартиру, свою семью, свою там, машину, там дачи, там ездят, там, не знаю, в другие страны даже. При этом сами там вышли, действительно, там, из семи, там каких-то совсем бедных, там живших ли не в общаге.
0: Я таких вот, сирот которые... знаю, которые отлично поднялись. Поэтому есть, да, это... сложнее. Им с... сложнее. Им сложнее, конечно. и психологически, да. но вот я таких знаю, поэтому это вовсе не приговор. А, вот норм. Он пишет, Сергей, что тогда думаете о Германе Стерлигове, раз пошла речь о религиозных семьях? Я думаю, что он с перебором религиозный человек, но сколько он детей сделает, это его личное дело. Единственное, что меня напрягает, что он такой сторонник уничтожения интернета, электричества, колдунов-ученых, и вообще я считаю, что он такой чекистский, православный, что он скорее старообрядец, ну и так по большому счету в публичной сфере он больше вреда делает, да, на мой взгляд. Я таких называю так Токсичными людьми. Но что он там со своей семьей делает, и сколько он детей делает, это его личное дело. Я бы никогда к нему в семью не полез ни под каким соусом. Хотя тоже он там какие-то странные вещи говорит. Что женщин бить надо. Поля, это как-то ну, переборчик. А вы что-то добавите, Виктор?
1: Ну, мне кажется, что это какой то такой, Знаете... <серк cảm> Такое, ну, не скажу, прям ряженные но вот это, это человек, которого назначили быть, там, а вот православные вот такие, да на, да, да, фразы, да, да, на себе. Там, если посмотреть его прошлое, там, в общем, все понятно. Там,
0: там грубо чеки, какие-то да.
1: чекисты, да, то есть, ну, в общем, человеку там дали задание. Там, одному дали задание изображать там, православному бороду отпустил, там, другому дали, так сказать, там, не знаю, академика, в академии сидеть на айфоне, очки надел, ну и так далее.
0: Mm. А, вот тут же Она просто
1: понимаешь, что такое, ну так. Государственную оно работало. Или в какой-то мере еще работает до сих пор. Mm-hmm. К сожалению.
0: Костя Шумейка. Здравствуйте, Сергей. Ваш гость говорит крамолу, в кавычках, по поводу гражданского национализма. Почему вы еще не в истерике? А почему я должен быть в истерике? Я считаю, что гражданский национализм это очень хорошая лазейка для ну, скажем так, метисов, для людей, у которых нет полностью русской крови, но которые до сих пор не понимают, что русские это вообще-то принимают не по крови, а ну, как сказать, кровь какая-то должна если у вас есть хоть какая-то русская кровь но ну, русские воспримут но в принципе выгоднее русским конечно этнический национализм и я как раз и предлагал не трогать людей которые развивают гражданский национализм не ругаться друг с другом это вообще как бы не проблема поэтому какие кромолы тем более с виктором у нас отношения сотрудничество какого-то, я читаю его тексты очень давно, мы очень часто не соглашаемся друг с другом, у него более, скажем так, аккуратное мнение, чем у меня, я более более жесткий человек, но это как раз мне интересно, понимаете, поэтому, какие эти истерики, никаких истерик не будет, я наоборот, Виктора будут приглашать все больше и больше, ну, насколько он сможет, конечно, прийти. Вот так. И потом я, кстати, не заметил никакую крамолу, чтобы вообще. По-моему, Виктор по поводу гражданского национализма, по-моему, вообще ничего не говорил. Вы что-то говорили по поводу гражданского национализма?
1: Ну потому что это вначале, по-моему, говорили то о мемтеях, по-моему, и все. А за что это имеется в виду? Ну да.
0: Ну короче, Костя Шумейко. Я не, я не, ошибаетесь. Я, я не То
1: ошибаетесь. Совершенно нет. И... У меня, кстати, есть вот такой пример интересной коллеги. Он живет в Кир... Киргизии, а сам он наполовину узбек, наполовину русский. Ну мама русская. Ну, то есть фактически он метист, да, но при этом, что интересно, он как бы, хоть он как бы на лицо, конечно, он больше узбек, но культурно он, вот вообще, вот русский человек просто.
0: Ну, у русских с этим проблем никаких нету. И он
1: даже, знаете, он даже не хочет учить, он не учил узбекский язык даже свой. Поп- и стороны, с, стороны, с, да, с, самое главное,
0: самое главное <с <с узбеки нет. и киргизы его за своего не примут никогда в жизни, они да. его считают однозначно русским, поэтому они сами их вытесняют в, в русскую сторону, поэтому там все работает да, нормально
1: кстати, он еще и женился сам на русской...
0: Ну и правильно. И, пусть а пусть он... и
1: дети, и дети, соответственно, у него уже просто русские уже, так, ну, да. даже биологически. Так он пусть... так, там и назвал русскими именами, кстати. Ну, то есть он вообще вот нормально... Ну, то есть вот... Так вот с ним поговоришь, да, если, например, губы опускают по и поговорить, вы не поймете, если не знаете его имени, что вот он от таких кровей. Вот, У он... меня из Ташкента, акцента, ничего. Да. Вот из
0: Ташкента друзья э, уезжали. Кстати, их очень тяжело в Российскую Федерацию принимали, это еще при Ельцине. То есть, очень тяжело было гражданство получить. Ну, вот они абсолютно русские, хотя э, на вид там человек больше на татарина похож, но учитывая, что я из Поволжья и тут, там, куда они приехали, их, наверное, тоже за татары принимали, но ну, вот они русские, просто с какой-то там кровью, ну и что, как бы они русские, есть русские, да для что? меня русские. Вот. Костя Шумейка, и, кстати, спросите у гостя про YouTube-канал Алив ТВ, недавно смотрел ролик по поводу культурного кризиса в Ингушетии, оказывается, молодые ингуши не знают своего языка и говорят по-русски. Ну,
1: ну я, я не знаю, что это за канал, я его не смотрел, я могу только сказать, что... Я почему, например, в свои расчеты включу коэффициент ассимиляции, процент? Потому что уже, по-моему, достаточно очевидно, что ассимиляция идет, идет она очень сильно. Вот. И понятно, что перспи... вот, Кстати, часто говорят, что вот там, вот русские, там низкая, низкая рождаемость у них. А вот там, скажем, там, не знаю, у ингуш... ингушей там высокая, там, или тувинцев. Ну, ладно, тувинцев трогать не будем сейчас. Но я могу сказать, что да, в Кавказе сейчас прямо вот идет уломка вот этого традиционного общества, и как следствие. Там люди просто обрусевают прям какой-то невероятной силы, вот эта вот вся молодежь. Они там, конечно, могут там, знаете, там ходить, там эти красных мокосинов, там и там, типа Дагестан сива там, майки, А мне майке, тоже и...
0: нравятся красные макасины красные куртки и красные бейсболки. Хотя я совсем даже не из Дагестана.
1: Вот. Ну, реально это очень далеко от их традиционной культуры. То есть. Mm-hmm. Угодно раз написать Дагестан Сива, там себе там на груди, на спине, там еще где угодно, но реально он уже далеко не похож и совсем не такой, как будет молодым человеком, там его отец или дед, тем более. Аварец там, или лезгин, там, или еще кто-то. Вот. То есть, реально уже происходит симуляция молодежь. То есть, молодежь я
0: общаюсь за... с ними с выходцами а из там Дагестана. Все, там слушайте, там, э, там есть очень известные экономисты, которые гораздо круче э, каких-нибудь там э, про либеральных экономистов. Они учатся в штатах в крутых местах. Э, я общаюсь с ними, они вообще светские, абсолютно такие же, как мы. И в принципе, вот э, мне кажется, еще одно-два поколения, и они абсолютно ассимилируются. И все. И до свидания. Вот Костя Шумейка написал, посмотрите перепись населения 2002-2010 года и удивитесь, узнав, что татары в процентном соотношении потеряли даже больше русских, а про Угров молчу. Ну да, они обрусевают. Это называется ассимиляция. Они же не исчезают Ребята, там, не испаряются.
1: Давайте начнем с того, что с переписи 2002-2010 года процент русских вырос.
0: Шат. Нет, нет, они говорят про татар и про финоугров, что а, те ну, больше про- потеряли... Нет,
1: просто вроде как татары потеряли, как и русские. Русские не потеряли, русские поднялись в проценте. То есть они в абсолютных цифрах там, там, правда, есть еще нюанс. Помним, да, что... 2010 года она была очень такая странная э, в том плане, что, да, что очень много было не указавших национальность. Если по-моему, 5 миллионов, э, около 5 миллионов это очень большое. И надо сказать, что, например, в советские времена вообще э, число не число указавших национальность исчислялось десятками тысяч. Вот. Уже в Перси 2002 года было довольно много, не указав, что там больше миллиона, что-то 1,4 что ли, или 1,3 миллиона. Но перфи 2010 года была, конечно, вообще в этом плане ужасная. То есть больше, ну, около 5 миллионов, не указавшие, это очень много. Это я, я так подозреваю. И, кстати, эта, вот, эта цифра, она послужила тому, что очень много манипулируют с, процентов русских, с процентом русских, потому что часто берут количество русских, кто указались в национальность, и считает процент от общего числа. То есть выходит так, как будто бы вот эти, из этих 5 миллионов не указавших русских нет, в принципе. Что, конечно же, чушь полная. Вот, и я мало того, я даже подозреваю, что, скорее всего, наоборот, я еще не удивлюсь, если в этом 5, этих 5 миллионов процент, на самом деле, был выше, потому что вполне возможно, что некоторые национальные республики, которые хотели завысить процент титульной нации, они замарывали вот этих вот русских, там, часто, чтобы как бы занизить их процент, долю. И оттуда и взялось вот это вот колоссальное количество неуказавших.
0: Сергей С. Развивать институт семьи. Три, детей, три, чла, три ребенка в семье норма. Запретить аборты. Женщинам с тремя детьми сразу пенсию платить. Олигархов накол. Ну, а олигархов накол, я думаю, это перебор. А какой-то налог можно ввести для них специальный. Это да. Запретить им выводить деньги. Ну, это отдельная экономика, отдельная экономическая передача. По поводу того, что женщинам с тремя детьми сразу пенсию платить, ну, неплохо. А по поводу запретить аборт. аборт. Я категорически с этим не согласен. Проблему с абортами надо решать за счет других вещей, за счет э, улучшения экономики. Я много раз на эту тему говорил. Запрет абортов в Польше привел к тому, что количество абортов э, у полячек не уменьшилось, они просто ездили в соседние страны, плюс там увеличивается количество нелегальных абортов, и от этого э, эта женщина после нелегального аборта, она может либо вообще умереть, либо больше никогда детей не сможет родить. Поэтому запрет абортов э, плохая идея. Хотя сами... По себе аборт это одна из э, самых больших проблем в, в РФ с этим я с вами согласен да
1: смотрите э, во-первых есть такой психологический феномен что то запрещать люди не любят когда им запрещают или когда их заставляют там силой вот. и вот, вот это кстати тоже относится к этому налогу там на бездетность да или что там предложили э, по сути какой смысл вводить налог на бездетность Ведь Помощь э, там, многодетным, да, это, по сути, и есть тот самый налог на бездетность. Потому что он берется из бюджета, который заплатили все из налогов своих. Mm-hmm. Ну, то есть, грубо говоря, многодетным дали больше, чем дали уже бездетным. но ну, это, по сути, то же самое. Грубо говоря, если прям не хватает денег, да, можно поднять это всем просто налог, но еще больше давать там многодетным. Это, по сути, будет то же самое, но, знаете, как-то не обидно. Что-то бездетное, а мне еще и налог влепили, да? Как-то вот это как-то обидно. А когда нет вроде налога, то это не так как-то расстраивает людей. Ну вот. То же самое касается запрета абортов. Как бы зачем заставлять людей, там, женщину, вот нельзя делать аборт и все. Если она считает, что она как бы, если она решилась на аборт, то понятно, что, видимо, есть это есть серьезные причины. Может быть, там можно поговорить и переубедить, может быть, они что, они не столько серьезные, что... Это, я считаю, что это, может быть, наверное, нужно делать. И, кстати, насколько я знаю, это вроде бы даже делать. Вроде есть м- м- службы, и я помню, что какие-то, там, какие-то странные феминистки почему-то этим возмущались, что вот, оказывается, могут от- отговаривать женщин от абортов.
0: Ну, хорошо, правильно, отговаривают. Пусть отговаривают. Хорошо, хорошо. Именно если
1: отговорились, если заставляет, это плохо. А если отговорили, так это хорошо же. Значит, они как-то убедили, она уже решила, приняла другое решение. То есть ее никто не заставлял, а она сама принимала решение. Это, это очень хорошо и замечательно. Как говорится, все, это вин-вин ситуация, да, все выиграли от этого. Вот. А касательно же абортов еще, если продолжить, то вообще количество абортов, ну, конечно, у нас цена достаточно высокая, но оно очень упало в разы. Высокая, да оно упало в разы по сравнению с советским временем, например. То есть, там, что-то вообще, какие-то миллионы были, если не ошибаюсь. там 2 миллиона, что ли, сейчас помню, да, что-то да. около 600 тысяч. То есть, Это был основной способ,
0: я такая гнилая шутка, основной способ контрацепции ⁇ аборт. Да? То есть... Ну да. Очень все плохо было. Вот смотрите, пошли вопросы по теме Дао777. Ходят слухи, почти конспирологические, что население России не 146 миллионов, а 85. Что вы об этом думаете? Да, форсят постоянно. У нас тут есть даже один господин, который к нам приходит и это затирает. Как вы относитесь к таким странным слухам?
1: Мне кажется, это, знаете, какая-то ответка украинцев. <связывая> Наши там уже смеются над ними, что мол, реально население Украины на самом деле гораздо меньше, чем там, 42 миллиона, официальных миллиона, и на то есть очень много показателей на это указывающих, как потребление там, хлеба и тому подобное, далее, канализ, объем канализации, канализационных стоков и так далее, вот. а в России как раз точно наоборот все показатели вот эти вот, они вполне похожи на то, что ситуация реально близкая к вот, к нашему нас... к реальному населению. Эм... Даже, скорее, то, что население реальное, фактическое, страны больше, чем вот эти 146 миллионов, да. Ну, это понятно, почему? Потому что в Москве больше мигранты.
0: населения, чем мигранты. официально, это точно.
1: Да, мигрантов. Больше мигрантов, потому что еще сколько-то мигрантов, там, цифры, чуть ли не до 15 миллионов. Ну, это, конечно, вряд ли. что там, ну, я думаю, 10, 12 могут быть. 5-10, Москва да. есть. Да, по всей стране, я думаю, 10 миллионов спокойно наберется. Mm-hmm. Вот, то есть это не только Москва, а сейчас мигрантов практически во всех крупных а, миллионниках, и не только миллионниках, и в более-менее богатых регионах, они даже не в областных центрах, а, например, та же Тюменская область с округами там на северах, кстати, хватает тоже мигрантов. Вот, то есть реально, я думаю, это плюс 10 миллионов, то есть я думаю, реально население фактической страны, то есть прям реально сколько находится людей, это ну, точно больше 150, это прям вот... Знаете, это действительно
0: может быть так, потому что, э, помните, было исследование, которое говорило, что сортиры на улицах, э, там что-то у 10-15% населения до сих пор, и возмущалось там правительство России этому, э, в украинском изложении это уже, короче, у вас больше половины, больше 60% сортиры на улицах. То есть, каким образом 15% превращается в 60-70%, это надо спросить у КРТВ, у украинской пропаганды, да, у целебачения.
1: Там вообще, на самом деле, была перевернута вся эта информация Росстата. Это не сортир на улицах, такой конкретной статистики, насколько я знаю, вообще не собирают. Есть централизованная канализационная система, и нет, и отсутствие централизованной этой канализации или водоснабжение, там еще водоснабжение, там так далее, там какие такие параметры. Вот, это такая статистика, она слишком легко собирается, потому что везде это учитывается, где централизована система. Ну, и, соответственно, это просто посчитать, вычив, там, вычесть из общего количества подключенных к централизованной системе. Вот. Но это не значит, что там сортир-то на улице. Сейчас, честно говоря, я даже не знаю, где...
0: Объясняю людям, смотрите, если у вас есть частный дом, вы очень богатый, то по этой методике получается у вас сортир на улице, но реально у вас там септик, у вас Конечно. крутой туалет и теплый, и на каждом этаже да по несколько штук. Короче, это какой-то бред, понятно. Это, да.
1: Септики, биотуалеты. Биотуалеты, знаете, сколько что это? Ну, это вообще какая-то смешная цифра. Ну, это вот эти все сортиры, там, вот этого старого типа, вот эти холодные, там во дворе, да, удобства во дворе, это остались только какие то может быть, деревнях небогатых, совсем уж такие глухих, вот м- поселка. Ну, вот и украинцы побольше.
0: меня убеждают, что у нас больше ну, половины. Это. Они ну... на
1: основе это, то есть вот сначала вот высшая информация Росстата, потом ее там перевали, что мол, у кого нет центральной этой канализации, знаешь значит у них обязательно там стоит цирк. Меня тоже то самое убеждает регулярно в этом. И как последний раз это закончилось тем, что дама, которая меня в этом убеждала. Выложила фото Астрахани, частного сектора Астрахани, сказала: Ну неужели вы думаете, что все эти люди, потому что у них там это что там, ну, вот, типа вот я им говорю, что вот, септик там? Я, говорю, а пока, я смотрю на фотографии, там вот сколько там ну, штук, наверное, двадцать домов видно? И ни у одного нет сортира отдельно стоящего. Я спрашиваю, <смех> а где сортиры-то? Где-где? Нет ответа. Покажите, пожалуйста. дама дезинтегрировалась после этого.
0: Вот у нас тут РФС-1, uh, РФС-1. Uh, вот он грузит, что uh, данные, что 85 uh, количества миллионов людей в Российской Федерации, это утечка цифр uh, с учета ЗАГСа. Странно, что демограф не в курсе, что это за цифра и откуда. Uh, да, 777 говорит, что Сотник ТВ говорил, что не 140 миллионов, а он оппозиционер. Борисович пишет, я навсегда уехал из России с тремя детьми, а меня по-прежнему считают, что живу в РФ, и таких миллионы, так что население намного меньше в РФ. Ну, по поводу миллионов я вас огорчу, но вообще-то из Российской Федерации не миллионы уезжают, ну, 1200 в год, по-моему, это максимум, 200-400 тысяч, по-моему, это верхний потолок оценки, нет? Нет. Сколько не можете сказать? Я просто не помню.
1: Я сейчас не могу сказать по иммиграции. Но да, какое-то количество, конечно, уезжает, и они действительно могут учитываться как остающиеся. Но там есть свои нюансы. На самом деле выезжают, тоже учитывают. То есть вы уезжаете, не пребываете обратно. Вот, это учитывается. Вот. А касательно же если прям вот вообще вот эта цифра там недоучет, недоучет, он есть, действительно, он есть. Но он не, не так велик, как там кажется, что там, миллионы уезжают там, каждый год, да? Это на самом деле ерунда. Есть же цифры с той стороны, да, то есть прибывшие к ним, переехавшие, там, получившие там, ВНЖ, там, вид на жительство и так далее, вот, или получившие гражданство. Ну, да, приезжают, но там, даже по Евросоюзу, ну, это там какие-то там, я сейчас сходу-то не скажу, но, грубо говоря, это порядки, ну, сотен тысяч. Вот, и, и даже не каждый год, то есть это даже наверное, по всему Евросоюзу, то есть там Германию, там ну там что-то вот десятки тысяч и там каждый год, да, ну, то есть это конечно тоже какая-то миграция, но это не скажешь, что прям какие-то такие колоссальные числа, и они в основном компенсируются за счет за счет вот иммиграции, иммиграции в Россию, соответственно, за ближайших стран. Ну И вот, вот смотрите, я на, нашел, на, данные, на
0: угу, нашел данные, а, Россию в 2017 году покинуло 377 тысяч человек, но это включая трудовых мигрантов, а из них 66 тысяч граждане России. Ну, короче говоря, вовсе не те цифры, никакие не миллионы в год уезжают.
1: Просто еще есть такой нюанс, есть там разный учет, есть просто именно отъезжающие, да, и там, кстати, этими цифрами была мода в свое время там прям трясти, показывать, ой-ой-ой, там из России уезжают лучшие, там полтора миллиона уехало, а потом оказывается, что это на самом деле там большинство там, из граждан Узбекистана. Mm-hmm. Вот. А есть, когда именно выбывают, да, то есть именно там регистрацию снимают, так сказать, и так далее. Вот я вот не знаю, например, вот, вот товарищ пишет, что он там с тремя детьми уехал, так он у него что, там квартира осталась здесь или что? То есть он как так вот, как квартиру здесь оставил, а сам уехал. Я обычно думаю, что все-таки те, кто уезжает, они все-таки продают здесь все, и, соответственно, снимаются с регистрации. И они считаются уже как выбывшие. То есть не надо тоже недооценивать эту статистику. То есть она не просто там, что это не какие-то там уход из гражданства, да, там какой то Нет, не обязательно. Это именно выбытие. Поэтому большинство, когда иммигрируют действительно с концами, то они, как правило, продают здесь жилье, чтобы какие-то стартовые деньги были. Они не святым духом будут питаться какое-то время вот поэтому такое достаточно условно если же на ну, них тем не менее здесь жилье остается ну какой степени я не знаю в какой степени бы отсюда уехали может быть все-таки не до конца посмотрим еще может вернеться
0: ну да я согласен постоянно такое случается а что вы ответите вот на эти разговоры про то что там в ЗАГСах 85 миллионов на самом деле посчитали
1: ну это какая-то ерунда я видел, был, да? я, видел, да, я видел это, но, я, честно, я не видел ни разу никакого-то серьезного подсчета. Это вот основывается на чего-то там где-то у ТКО, что якобы. Вот, ну, ну, это не серьезно, я не видел. Я могу сказать, что если сравнить, опять же, подсчеты э, по, по тому же потреблению хлеба, но ну, если у нас на самом деле 85 миллионов, ну, тогда если украинское потребление хлеба пропорционально этому, то, значит, там вообще в Украине осталось, не знаю, миллионов 15 от силы. То есть это, ну, это просто маловероятно. Украинскую депопуляцию тоже за не стоит преувеличивать. А то некоторые говорят, что там чуть ли не 20 миллионов. Нет, конечно, там. Миллионов 40-то есть, есть,
0: наверное. Нет,
1: наверное, может быть, 40 и нету. Там просто, опять же, есть нюанс, там же. Маятниковая, маятниковая миграция, то есть какой то там полгода, грубо говоря, работает там, в Польше, полгода потом у Севершитомере сидит. Вот, а, то есть, ну, грубо говоря, в среднем получается 0,5 человека. Вот, в том смысле, что, грубо говоря, он там половину времени проходит, поэтому, соответственно, потребление уменьшается да, у этого человека. Ну, вот, то есть, грубо говоря, усредненное значение, ну, оно, скорее всего, так. По потреблению выходит где-нибудь миллионов, ну, 30. 5, наверное точно есть вот там они считали по пользователям э- м- мобильных телефонов сим карт вот у них выходило 37 ну, может быть может быть 37
0: ну может сейчас быть, обычно по две симки по 2 симки ну, обычно да, у да, да. они вроде
1: как там в, те- в теории как-то учитывали вроде как Ну, с тенденцией все завышать можно там срезать несколько миллионов <laughs> ну, в общем в районе 35 наверное где-то есть плюс-минус там. вот ну и соответственно вот так что
0: Пишут, спасибо за канал, поднимает общий боевой русский дух. Слава Руси. Ну, хорошо. Хорошо. Так, у вас есть что-то, что вы не успели сегодня сказать, и давайте завершать, а то я обещал полтора часа вам, а уже час сорок пять, нехорошо свое слово не держать. Да,
1: наверное, нет. Ну, тут, я не знаю, тут комментарии, я читаю, что что-то, что-то мордое у него слишком не тянет на оптимиста.
0: Ну, а кого имеют в виду, меня или вас, интересно?
1: Меня, наверное. А, так...
0: а вот пишет мистер Стис, Будусов либо оптимист, либо лжец. А, а, я а...
1: понял, войка То есть, на оптимиста а... не тяну, значит... А,
0: ну, понятно. Есть. Не понятно. <свят> Понимаете, есть люди, которые, вроде бы, они русские, да но их вот эта пропаганда развела, что русские вымирают, русских мало, русские слабые, русские плохие. Я вот тут даже в комментариях встречал сейчас искать не буду. Человек пишет, это все вранье. На самом деле мусульман больше, чем э, православных везде в России. Но это надо быть с кем, чтобы это все чепуху говорить. Я не знаю. Да.
1: Я тоже, кажется, видел этот комментарий. Но он там имел в виду комментатор, что э, истово верующих мусульман больше, чем прям вот верующих сильно, по-настоящему верующих православных. И, кстати, кажется, даже и это неверно, скорее Я всего. По, пользу, по основным и. русским регионам, скорее всего, это неверно. Во-первых, не надо преувеличивать религиозность мусульман, она зачастую показная очень. Ну, вот. э, у нас все же трясти вот этими фотографиями, да, там на этот праздник забыл, как его называют.
0: Куран Байра?
1: Да, Куран Байра. И там вот, мол, там мечети, там чуть-чуть площадь вокруг занята.
0: Так проблема в том, что в Москве, по-моему, всего три мечети больших. Вот и все.
1: Да. Причем это одна мечеть всегда такая. А в остальных... На проспекте Мира, да.
0: По-пустые стоят.
1: Ну, не по-пустые, понятно. На проспекте Мира...
0: И на большой татарской вот точно там показывают и там действительно люди на улицу высыпают с ковриками и так далее. Но это потому что их мало этих мечетей да. и население больше. русское против того, чтобы строили больше мечетей. Здесь очень много приезжих и вот а у них есть такая привычка по пятницам вот этот праздник устраивать. Ну,
1: Кстати, это большой праздник для них, ну для мусульман Кстати, да. это большой важный праздник. Если человек там более-менее там верующий, ну не знаю, там на... все-таки мы даже там Рождество он праздуем входной выходной день православных. Ну, то есть, и на самом деле этот фотограф это показывает, что мус... реально из верующих мусульман их мало. Вот то, что вот, вот то, что вы сказали, что там три главные мечети, и возле двух только эти топы наблюдаются. Я просто помню, что там какой-то человек, какой-то журналист, прям поехал в другие мечети, и вот, не вот эти, вот, да, парадные, uh-huh. а какую-то другую, третью, может быть, вон ту, или четвертую, там, может, еще какая-то есть неофициальная. По-моему, какой-то вот, да, еще съездил, вот две мечети. Постили, там, ну, там было народу, вот внутри было, и все, а снаружи никого и не было.
0: — Ну, это нормально, потому что население России становится более светским, поэтому в этом ничего страшного нету. А
1: сейчас это, считайте, по идее, только мигрантов, там, наверное, миллион, наверное, наберется мусульман, из, мусульманской, из мусульманской культуры. И сколько из них это? Сколько это реально? Ну, там, я думаю, там несколько тысяч человек. То есть, вот. Это вот показывает. Это ведь еще, как бы, вот из этих вот республик, да, там, где там какой-то был, у них там были там, приступы исламизма. Вот. Если же брать еще и наших мусульман, там, ну, только вот эти вот регионы, дичь. там еще что-то есть. Потому что там поработали в свое время там, эти проповедники Саудовской Аравии. Вот. А так. В общем, я вам говорю, могу сказать, что реально э, верующих мусульман их на самом деле не так много. Вот есть просто есть вот эти, просто не надо путать национально с религиозным. То есть и просто это, как правило, какие-то определенные народы, да, которые, как правило, э-м, с некой своей этой, национальной спецификой, они с ней там долго жили в своих, в своих, в своих там, селах и так далее. Вот. И это часто путается, вот, что вот этому, тут мусульман, этому мусульманин такой, это у них, типа там, мусульманская такая вот модель поведения, но это скорее национальная наверное, модель поведения, вот, чем э, исламская. Вот это, Поэтому реально, вот а православных, они, кстати, не так, не так мало. Вы попробуйте, поинтересуйтесь темой, и вы узнаете, что там, в то свой целый мир, так сказать, люди живут там.
0: Вот этот РФС один продолжает свою пропаганду, что русский шибко слабый. Витя, ну ты сходи на православный праздник Христу Спасителю и к мечети и сравни. У храма полпа женщин прикорневого возраста, у мечети здоровые мужики в сотни раз больше. Мы это только что Поэтому разобрали. Обсудили, только что да? обсудили. И в храме я бываю, и у вас уверяю, там полно мужчин. Штука в том, что в храмы православные могут ходить и мужчины, и женщины. Они только по разные стороны стоят внутри храма. А в мусульманских мечетях сидят только мужчины. А для женщин есть отдельный зал. Поэтому вы просто ни черта не видите и не понимаете, о чем говорите. Вот
1: и Я все. не знаю, в каком городе живет этот РФС, но опять же, вот вы говорили про Москву, я могу сказать, что в Перми миллион населения, одна мечеть. Сейчас вроде вторую начали строить, вроде строят. Вот. И от церквей там несколько десятков. это с полсотни, если не больше. И еще строят. Вот. Так что, сами представляете, да, сколько там церквей и сколько людей, соответственно, на праздник там религиозный. А посмотрите, посмотри, вы сходите на религиозные праздники. У меня есть подозрение, что вы так, теоретизируете. вы сходите, А мне кажется, это какой-то обратитесь...
0: пропагандист. Потому что я вот ходил, причем не в храмы, не в центральные, а вот ближние, которые в районе есть ближе всего ко мне. И там всегда все забито на все праздники.
1: Да, да, так. В религиозные, кстати, вот все говорят, вот зачем строят там церковь? Они там... пустые пустые стоят. Ну, кстати, вы сходите в религиозные праздники и увидите, что особенно вот таких спальных районов, не в центре, да, потому что центр города, это понятно, там не так много людей живет, и там, как правило, исторически много церквей этих сохранилось. Там, да, может быть такая ситуация в теории. Но вы попробуйте по спальным районам, по местным церквям небольшим, они, как правило, вообще, знаете, там люди реально на улице стоят. Я это видел, например.
0: Да я сам стоял так в Рождество, поэтому это так.
1: Просто я же говорю, вы, вы учтите, что мечети, как мало, как правило, в таких городах. То есть, если вы, например, если вы не, не из Казани, там, не из Уфы, там, не знаю, может быть, там много. Вот. Но вот из таких Россий, это как бы, именно русских городов, то там, как правило, зачем, как правило, и бывает? Одна-две мечети на весь город вот, и много, множество десятков церквей. Ну, так вы подумайте головой, так сказать, в сумме, то где больше выйдет людей.
0: Ладно, спасибо вам за то, что э, вот эту пропаганду «Русские шибко слабые, русские вымирает», мы постепенно с ней боремся. Э, то, что уменьшается количество населения, это правда, но с этим можно бороться, мы рассказали как. Это было очень интересно, об этом стоит задуматься. С нами был Виктор Будусов, мы с ним еще будем постоянно встречаться, общаться. У него крайне интересный взгляд на рационального человека, оптимиста. Оптимиста. Да, вот.
1: Я бы сказал, что я оптимист. Да.
0: Но, но это и хорошо. Да. Об этом стоит задуматься. Всем счастливо, всем пока. Слава России, русские вперед. И надеюсь, вы подпишетесь на наш канал, поставите лайки, будете засылать донаты и станете спонсорами нашего канала. Все, всем счастливо, всем пока. Еще раз слава России. До свидания. Так. Ну что ж, давайте на этом и закончим, вот у нас ушел гость, сейчас я уберу, я не Виктор Будусов, я Сергей Задумов. Народ, вот смотрите, внизу ссылочка есть поддержать, там где-то примерно 3 доллара в месяц, на Сабскрайбстаре, задумав, вот нажмите на эту ссылку, на, subscribe, на subscribe Star, найдите вот этот задумав аккаунт, и вы так сможете поддерживать наш канал, потому что поддержка крайне нужна. Сейчас мы балансируем на такой вот э, на грани. Вот, например, мы не можем в эту пятницу в студии быть, в эту пятницу мы будем с Михайловым по скайпу общаться. Поэтому, народ, чтобы у нас студийных передач было больше, поддерживайте обязательно наш канал. Все, всем счастливо, всем пока! э, Счастливо! Слава России!